0: The Studio of Life podcast. Deze show is echt fucking nice. Studio of Life is iets om tijd voor te nemen. Deze show is chic.
1: Goedemorgen, Eddy. Goedemorgen. Ik, uh, ben je, uh, mag, uh, ik ben blij dat ik je hier mag ontmoeten. In de gebouw van uh, Child ja. Focus in Brussel.
0: Voilà. Heel hartelijk welkom.
1: Een van de redenen waarom ik u wou interviewen, Eddy, is omdat ik heel benieuwd ben naar altijd vooral achter de mensen. Dus ook een beetje van. Waarom heeft die bepaalde keuzes genomen en waarom? Dus daar ga ik ook vandaag proberen iets dieper ja. op in te gaan. En mijn eerste gemakkelijke vraag misschien nog. Hoe gaat het eigenlijk met Heidi?
0: Wel, nu gaat het, uh, gaat het uh, goed. Nog niet de topvorm die ik hoopte. Ik heb uh, heel zwaar covid gehad. Uh, ja, en dan komt een probleem waar je eigenlijk al een jaar onrechtstreeks mee te maken hebt door lockdown en, en van, bepaalde restricties komt dan toch wel heel, heel dichtbij. Maar het gaat goed met mij, ja.
1: Hoe heb je dat eigenlijk ervaren door die corona? Hoe... Wel, het is eigenlijk
0: begonnen uh, met, met een, uh, een quarantaine, uh, omdat in de vriendenkring van de man, mijn dochter uh, er iemand corona had. En, en zo is het eigenlijk in, in huis gekomen. Um, op een banale manier eigenlijk. Um, en voilà, ik heb, um, ik, heb het heel, ik heb vier weken heel erg ziek geweest. Um, en dat, is, ja, dat, dat confronteert u echt met uw limieten. En ja, dat is niet fijn. Ik ben iemand die enorm veel energie normaal heeft en ja, die van alles bezig is. En dan kun je opeens niks meer. Je lichaam gaat ook heel, mijn lichaam is heel sterk tegen dat virus in verzet gegaan. Um, en dan begint er van alles te mankeren. Maar vooral de moeheid nu, postviraal eigenlijk, uh, is dat voor mij ja, dat is, dat is moeilijk om, om te aanvaarden. Dat ik na zes weken denk ik, hè, sinds de besmetting, uh, nog altijd moet doseren. En, en voilà. Mentaal vind ik, dat, vind ik dat moeilijk. Maar goed, dat komt terug. Dat moet tijd hebben. Um, en hopelijk uh, met het goede weer kunnen we wat vitamine D opdoen en wat genieten van de zon. Dus,
1: uh... Kijk, goed. Ja. Hopelijk. Ze komt erdoor. Het is... Ze komt erdoor,
0: ja. ja. ja het mag, ik hoor dat het in het weekend beter gaat zijn. Want dat is ook natuurlijk... Allee, dat, is, uh, dat maakt het allemaal ook niet zo rooskleurig. Natuurlijk. Vorig jaar, nee, ja. tijdens de lockdown, hebben we heel veel kans gehad. Ja. Um, ik denk dat dat... Um... Echt waar uh, toch wel wat gescheeld heeft in het mentaal wens, hè, welzijn van de mensen. Hè. We konden toch wel buiten. Um, en, en, en er was licht. Hè. Licht is toch wel uh, voor mij ook heel belangrijk. Maar toch uh, nu, de laatste weken, is het, uh, is het somber en grijs. Dus uh, ja. voilà.
1: Als ik me goed geïnformeerd heb, uh, kom je uit een klein dorp, Woordegem. Ja. Um, waar je eigenlijk bent opgegroeid in een heel... En ik citeer je in een beschermde omgeving. Um, je was zelf ook een beetje een meer rebelspersoon. Hoe zit je eigenlijk omgegaan met die omgeving waarin je ze opgegroeid?
0: Goh, ik, dus inderdaad, een klein dorp, hè, waar, waar elke straathoek ogen en oren heeft. Um, dat, is, um, dat is bijna letterlijk zo. Hè. Dus de, 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 ja, de, de, de roddels en, en, en dergelijke. Hè. Dus, uh, um, ik heb dat altijd, ja, ik heb, een, ik heb een fijne kindertijd gehad. Hè. De jeugd was voor mij wat moeilijker, omdat ja. Dat, dat rebelse daar een beetje in zat en ik dan zeer beschermd, dus ik mocht niet veel. Hè. Dus dat vertaalt zich dan natuurlijk uh, zo. Wij, wij, wij wonen ook niet in de stad, dus... dus ja, uw, uw vrijheid is vrij beperkt en op een bepaald moment heb je, heb je als tiener zin om, om daar een beetje uit te breken. Dus dat was moeilijker um, dan... Um, ja, ik, ik denk dat mijn... mijn um, die, die omgeving heeft mij wel dan doen beseffen dat er een wereld daarbuiten is. Ik, ik ben altijd een nieuwsgierig kind geweest, een nieuwsgierige tiener ook. Ik ging naar de grote school in Gent. Dus dat was zo'n uniformschool, omdat mijn mama daar les gaf. De rest van het dorp ging naar, naar Aalst. Dus dat is zo'n beetje... Ja, en je zoekt dan toch wel wat aansluiting. Je hoort er dan niet helemaal bij, maar dan op de kermis dan, dan weer probeert je toch wel... Ja, vrienden te hebben en, en ja, je kent mensen uit je straat en zo. Maar um, het is eigenlijk, ja, ik denk dat dat losbreken of het daarbuiten breken gekomen is toen ik... Um ik weet nog goed, ik was voor mijn eerste examen in de criminologie aan het studeren. Dat was professor Dooms. Zijn vak, ik weet niet meer hoe ze het noemden, maar dat was super interessant over ideologieën en zo. En toen, toen werd mijn vakantiejob aangeboden eigenlijk in, het, in Griekenland. Om te gaan werken als kinderanimatrice. En ik heb ja daartegen gezegd, terwijl ik eigenlijk onder een stolp, ja, tot dan toe had gezeten, toch wel grotendeels. En ik denk dat op dat moment ik echt wel, ja, moet op mijn tanden bijten heb. Uh, en en uh, ik denk dat dat mijn, mijn, mijn geest nog meer verruimd heeft en, en, en heb ik gezien van, oké, okay, uh, dit, dit, is, dit is vrijheid, hè? want ja, je zit drie maanden uh, in wel een vakantiesfeer, maar toch om, om hard te werken. Je moet altijd lachen, of je nu blij bent of niet. Als animator moet je uh, altijd vrolijk zijn. Dus uh, daar leert je echt jezelf kennen en komt jezelf ook tegen.
1: Ja, toen dat je terugkwam, meteen naar de grote stad verhuisten of?
0: Uh... Nee, ik ben eigenlijk. Uh, ik, uh, ik mocht kiezen op mijn 18 jaar in een auto of op kot gaan. Ja. En als je in een klein dorp woont, is een auto veel handiger dan een uh, dan een kot. Plus, ik had ook, ja, ik had. Uh, ja, een uur om naar huis te komen. Dat was, het is heel vreemd. Hè. Nu was gezegd tegen 18-jarigen die, die aan ja, de universiteit studeren... ...van je moet om drie uur thuis zijn, maar bij ons was dat zo. En ik deed dat ook, uit respect voor mijn ouders. Hè. Uh, ik had vrienden die zeiden van, alleen blijf slapen bij ons op kot en trekt u dat niet aan en ze zullen het wel gewoon worden. Ik heb eigenlijk nooit gedaan, hè? dus ik heb wel altijd proberen die grens wat te verduwen en wat te verschuiven. Maar ik heb, um, ik heb altijd wel gedaan met, met mijn respect voor, voor, voor mijn ouders, want ik vond en ik vind nog steeds dat die... Ja, die hebben het beste met mij voor en die deden heel veel voor ons, hè, mijn zus en, en mij. Mijn zus was dan eigenlijk totaal anders. Hè. Dus die, die was 18 jaar en, en die ging niet uit. Dat was zo raar. Hè. Normaal gaat je mee met je oudere zus, <lacht> maar bij mij was dat dus niet zo. Dus voilà. Ik, ik, um ik heb een gelukkige, een gelukkige jeugd gehad. Maar daar waren beperkingen. Misschien dat ik daarom zo moeilijk heb met beperkingen nu. Hè? Dus, uh, ook met de corona bijvoorbeeld.
1: Dat heb ik. volledig We zijn niet alleen in, denk ik. Voilà. <laughs> uh, maar je hebt zelf ook gezegd. Je hebt criminologie gestudeerd. Uh, je doe... Allee, je doe... Momenteel ben je dan bezig met child focus. Um, wat je er wel een beetje als gemeenschappelijke factor in zie, zoals dat onderzoek en dat onderricht. Uh, maar hoe komt het dat je dan toch eigenlijk meer de richting van... Ja. Moet ik iets zeggen? Van, allee, child focus in niet geval met uitgaan in de plaats van voort te gaan in die criminologie?
0: Goh, criminologie um, is er eigenlijk gekomen, ik wou dat echt doen. Hè? Um, ik wou echt uh, criminologie studeren. Dat is eigenlijk een beetje gekomen als, als, als kind keek ik altijd naar ja, naar politiereeksen en detective reeksen, Miami Vice en Chips en dat soort zaken. Um, en dus, uh, van, ja, van als ik klein was, zei een vriendin van mijn mama, ja, die, die moet criminoloog worden. Hè. En ik had dat in mijn oren geknoopt. En ik dacht ik wil criminoloog worden. Op het moment dat je dan beseft wat dat is, dan dacht ik van ja, ik wil dat eigenlijk wel weten. Hè. Waarom doen mensen dat? En het en, en ganse aspect van ja, die politie, justitie, uh, allee, wat drijft iemand om, om, om drugs te dealen of om iemand dood te steken? Dat waren dingen die mij heel erg, erg uh, hielden. Maar... Ik kom uit een gezin van, van, van zelfstandigen nogal. Um, en en ja, mijn papa was, was een aannemer. En dus ja, dat kribbelde ook wel een beetje om economie of zo te gaan doen. En toen zei mijn papa: van, Kijk, je moet je hart volgen. Dat heb ik kribbel niet gedaan. Maar nadien heb ik bedrijfskunde gedaan aan de EESAL in avondschool. Uh, toen ik uh, terug was naar mijn, uh, naar mijn Erasmus. En eigenlijk bij Child Focus kan ik beide combineren, hè? Um, in de zin van. Ik, ik leid een organisatie met 60 werknemers, iets meer dan 50 fulltime equivalenten, 500 vrijwilligers. Maar ze sta ook heel dicht bij dat terrein. Dus het is eigenlijk een hele mooie match: een blending eigenlijk van enerzijds toch wel een beetje ondernemerschap en anderzijds toch die criminologie. Want wij werken. Heel nauw samen met politie en justitie. Uh, ja, het gaat over verdwijning, seksuele uitbuiting van kinderen. En hoe ben ik hier gekomen eigenlijk? Ja, dan moeten we teruggaan naar de zaak Dutroux, van meer dan 25 jaar geleden. Uh, dit jaar in oktober is het 25 jaar Witte Mars, hè, waar eigenlijk de woede uh, van het volk tot uiting kwam in, uh, in die Witte Mars. En daar heeft toenmalig wel een uh, premier de Hanen beloofd aan de ouders van toen om een centrum op te richten voor uh, verdwijning en seksuele uitbuiting van kinderen. En uh, toen ik dat hoorde, wat ik, wat ik eigenlijk werken bij dat centrum. Ik heb toen een brief geschreven naar de premier, geen antwoord gekregen. Een brief gestuurd naar de Koning-Boudenwijn-stichting, die dan dat project echt moest op poten zetten, ook geen antwoord gekregen. En eigenlijk in de begindagen ben ik dan de toenmalige directeur tegengekomen, in een vergadering. Heb ik gezorgd dat ik niet unnoticed... Uh uh, voorbij ging. En, uh, en zo ben ik eigenlijk uh, ja, uh, een paar weken na de opening begonnen als case manager. Maar ik wou echt als jonge criminologe die ook wel kinderrechten als, als specialisatie had, en, en, en mijn thesis was ook rond, uh, rond misdrijven tegen kinderen. In Griekenland heb ik dan een onderzoek gedaan naar straatkinderen. Dus kinderen zaten daar wel wat in, en kinderrechten zeker. En ik wou echt mijn steentje bijdragen als jonge criminologe om ervoor te zorgen dat niet meer gebeurde wat toen gebeurd is in de zaak Dutroux. Um, na zeven jaar ben ik dan hier vertrokken bij Child Focus. Um, even Europees bezig geweest, maar dat was mijn ding niet. Uh, en dan ben ik directeur geworden van een centrum voor uh, slachtoffers mensenhandel. En dan, um, ja, het zal ongeveer tien jaar geleden zijn, uh, ben ik gehetend om, uh, om CEO te worden van van Child Focus. Uh, wat ik dus uh, in november tien jaar uh, ben. En dat was een droom. Ik moet zeggen, toen ik weggegaan ben bij Child Focus, was dat niet uit ongenoegen, maar omdat ik binnen de organisatie eigenlijk ja, op een eindpunt zat. Hè. Ik zag niet direct meer doorgroeimogelijkheden. Uh, ik wou ook wel eindverantwoordelijkheid, wat meer managementervaring. En, uh, dus dat was een bewuste keuze. Maar met de stille droom om ooit terug te keren langs de grote deur, zoals we zeggen. En uh, ja, dat is gelukt. Dus um, dat is eigenlijk ja, fijn. Dat ik die kans gekregen heb en, en uh, ja, na tien jaar, bijna tien jaar nog altijd uh, ja, leiding kan geven aan wat ik vind, een prachtige organisatie.
1: Sowieso. Heb je enige idee waar je waar gewoon aan vandaan komt? Want ik vond dat dat toch wel heel hard aanwezig is.
0: Dat is heel erg aanwezig en men vraagt heel dikwijls van waar komt uw, uw motivatie om eigenlijk inderdaad te doen wat ik doe vandaag. Um, ik kan niet goed omgaan met onrecht. Ik denk dat dat een beetje aangeboren is. Mijn papa had dat ook. Hè. Ondanks het feit dat hij eigenlijk ja, een schrijnwerker was, een aannemer van, van bouwwerken um, had hij dat ook heel erg. En, um ja, ik, ik, kan, ik kan niet zeggen van dat of dat heeft daartoe geleid, maar ik heb dat wel altijd, altijd gehad. En, en de eerste keer, en dat is uit de kleuterklas, ik uh, ben pas vanaf mijn eerste leerjaar naar de grote school in Gent gegaan. Maar bijvoorbeeld in de kleuterklas um, zat er een jongetje dat iets ouder was dan mij. Um, een jaartje ouder, denk ik. En die um, door, door een, een, een accident met een frietketel, zonder in details uh, te treden, had hij een pruikje op. En uh, ik herinner me, me goed op de speelplaats waar ze me aan het pesten. En dan ben ik als klein Uki daar gaan roepend tussen staan. Omdat ik... en, en dat is, um, ja, ik heb wel altijd een stukje gehad. Hè? Dus dat, dat, uh, dat tegen. Uh, ik, ik, heb ook, ik heb ook mensen. Um, Allee, ik maak er ook ruzie en zo. Hè? Dus het is niet dat ik altijd. Maar, maar dat was meer tegen. Ja, ik, ik kan niet goed tegen, tegen onrecht. En, um, ja, misschien soms te veel. Hè. Ik, ik zeg dat soms. Uh, ik, ik ben atlas. Hè. De zorgen van de wereld. Hè. Als er in de wereld iets gebeurt, dan kan ik daar echt mee bezig zijn. Hè. Met het conflict. Hè. We hebben het uh, in het voorgesprek daar even over gehad. israël Palestina Dat houdt mij bezig. Hè. Dat is iets dat mij, dat mij heel erg uh, bezighoudt. En, en ja... Misschien is het makkelijker als je kunt opstaan en gewoon fluitend door je dag gaan. Op zo'n momenten is dat bij mij niet. Hè. Dat, 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 ja, dat maakt mij wel een stukje well, niet zwaarmoedig. Want ik, ik, uh, ik lach heel veel en ik heb uh, een fijn leven. Maar ik bedoel, ik, ik ben daarmee bezig.
1: Ben je in je leven eigenlijk misschien veel onrecht aangedaan geweest, zodat dat dan misschien een beetje een katalysator is? Geweest? Nee,
0: eigenlijk niet. Ik heb een zeer beschermde kinder- en jeugdtijd gehad, dat heb ik al gezegd. Dus ik heb dat niet echt, niet echt meegemaakt. Ja, het is niet zo dat, zoals vandaag, wij eigenlijk de wereld in onze, in onze zak, in onze huiskamer, in onze slaapkamer hebben als, nee. als kind of als, als jongere. Dus um, nee, eigenlijk niet. Dus dat, dat, dat moet ergens toch wel uh, ja, in mij gezeten hebben. Ik weet wel dat, dat als er op televisie iets gebeurde, um, in het nieuws of zo, uh, dat, dat ik daar ook uh, door aangedaan was. Er zijn beelden die mij nog altijd bijstaan en dat was onder andere... Um, ...met Palestijnen die, die, die echt ja, gruwelijke beelden... ...en ik zie die vandaag nog altijd was bij mijn grootmoeder op zwarte televisie... ...en toch zie ik die nog altijd voor mij... ...omdat dat blijft hangen en, en ik word daar dan ja, een stukje kwaad van. Um, dus de weg die ik uitgegaan heb is denk ik voor niemand die mij als kind of als jonger heeft gekend... Uh, ...vreemd. Dat, dat niet. Nee, ik denk dat niet.
1: Oké. Okay. Je houdt, vind ik, veel, persoonlijk veel ballen tegelijk in de lucht. Um, je zit ongelooflijk veel raten van bestuur, je bent mama, je hebt een partner. Misschien een heel cliché vraag, maar hoe combineert je al die dingen?
0: Dat is niet altijd simpel. Dat is keuze, Echt keuzes maken, um, keuzes die vooral dan in het privé liggen. Um, mijn dochter is bijvoorbeeld vanaf haar vierde leerjaar op internaat uh, gegaan. Dat is iets dat we besproken hebben uh, met haar. Dat hebben we, uh, ze heeft daar een, een keuze kunnen in maken. Maar, maar dat, is een, ja, dat zijn zaken die, die natuurlijk mij dan de kans hebben gegeven. Ik zeg haar dat ook en zij weet dat ook. Ondertussen is ze twintig. Maar, maar, um, had, had, had zij geweigerd uh, of niet gewild op, op internaat gaan, dan zou mijn leven er waarschijnlijk anders uitzien. Ik kan echt doen wat ik doe professioneel, dankzij het feit dat ik een stukje de opvoeding van mijn kind uit, uit handen heb gegeven. Dat is een keuze um, die mij als vrouw niet altijd in dank wordt afgenomen. Hè? Um, uh, in die zin dat mensen daar soms kritiek op hebben. De keuze van één kind is ook een keuze die we als koppel gemaakt hebben. Van kijk, we gaan, we gaan één kind uh, ja, nemen of hoe zeg je dat, krijgen. Hè? Maar, maar dat zijn keuzes die, die, die je maakt, die mij dan de kans hebben gegeven om mij verder te ontwikkelen. Maar mijn echtgenoot bijvoorbeeld, die ook een drukke job heeft. Die neemt ook een aantal taken op zich. Hè. Naar de opvoeding, nu is dat minder natuurlijk, maar, maar naar de opvoeding van, van onze dochter. Uh, maar ook in het huishouden, ja, daar zijn, daar zijn zaken die, die we afgesproken hebben en ik denk dat, dat als je dat niet doet, die keuzes maakt op een bepaald moment, ja, dan, dan kan je dat niet, niet doen. nu Ik heb veel energie ook en ik heb, ik heb daar ook allemaal, de dingen die ik doe, doe ik ook met veel zin. En, uh, en enthousiasme. En ik kan, als ik mij engageer, dan engageer ik mij ook wel, uh, wel echt. Maar uh, je, je moet keuzes maken. Hè? En ik, ik, um, ik besef heel goed dat ik met mijn gat in de boter gevallen ben, zoals ze zeggen, met een dochter en, en een man die, die, die achter mij staan en, en mij laten die ontwikkeling doormaken. Dat is, ik vind dat wel heel erg belangrijk, ja.
1: Dat klinkt goed. Ik um, vraag mij ook af hoe probeert je elke je dochter Maxine eigenlijk op te voeren Iets minder? in een iets minder beschermde omgeving dan jezelf. Absoluut.
0: Ik denk enerzijds vanuit mijn eigen ervaring waar ik voelde dat die bescherming een stuk beperkend was en, en ik echt die vrijheid wou uh, ja, opzoeken en, en, en krijgen, uh, heb ik Maxine eigenlijk heel vrij opgevoed. Uh, maar ook omdat ik weet, professioneel, dat... Wat we natuurlijk altijd zien, omdat het sensationeel is, hè? Dus de, de ontvoering en dergelijke meer, dat dat eigenlijk nog altijd zeer uitzonderlijk is. Hè? De meeste kinderen die verdwijnen, die lopen van thuis weg. Hè? Die lopen van de voorziening weg waar ze geplaatst zijn, omdat er een conflict is thuis, dat hoeft niet altijd dramatisch te zijn. Of dat ze met een probleem zitten waar ze thuis niet kunnen over praten en dat ze eigenlijk weglopen als enige oplossing ziet voor hun problemen. Dat is weglopen van het probleem. Dat gaat over, dat gaat over van alles. Hè. We hebben kinderen die op school gepest worden, die het gevoel hebben van ik kan thuis daar met niemand over praten, die dan, dan, dan weglopen in de hoop dat, dat die miserie achter hen ligt. Um, vandaar dat we, dat we een paar maanden geleden dat idee Max uh, hebben ge, gelanceerd om te zeggen van kijk, we moeten bij de kinderen een reflex uh, kweken. ...dat ze met alles, om het even wat kleine probleempjes, grote problemen, vraagjes, whatever... ...altijd bij iemand, een max, een vertrouwenspersoon terecht kunnen. Omdat wij zien dat in bijvoorbeeld wegloopdossiers um, heel vaak ja, kinderen en, en jongeren... ...niet durven praten over hun ja, probleempjes of de zorgen die ze hebben... ...en dat dat dan uiteindelijk ja, verkeerd afloopt of, of uh, in, in wegloopgedrag of erger... Um, uitmond en, en ik denk dat dat uh, bij Maxine heb ik, heb ik heel duidelijk wel een aantal afspraken hè? die dialoog, dat vertrouwen um, openstaan voor, voor, voor wat je kind zegt, dat vind ik heel belangrijk um, ben ik iemand die ontken wat de realiteit is? Nee er zijn risico's hè? Um, maar ik denk dat met, met openheid, dialoog naar kinderen toe in het algemeen dat we daar veel verder kunnen, kunnen komen dan hen echt gaan opsluiten
1: klopt sowieso. Denk je trouwens dat mijn zin ook um, een beetje die druk voelt? Ik ken de papa niet, dus ik kan dat niet voor spreken, maar van de mama, omdat je toch onopmerkelijk pad hebt afgelegd, dat is ook erg die druk voelt om te presteren naar buiten.
0: Dat denk ik niet. Je hebt de verschillende fases. Hè? Op een bepaald moment ben je... En, en was ik dan de held van mijn dochter? Hè? Die dan schrijven op school als ze zo van wie is uw held? En dan ze dan mama zetten. Dat, ja. hè? Dat, is, dat is dan heel fijn. Um, ik weet nog, toen ik bij Pagassa vertrok, uh, dat is dus uh, ja, tien jaar geleden ongeveer, van iets minder dan tien jaar geleden. Uh, toen was ze dus elf. En de eerste vraag die ze stelde, van mama, je gaat toch nog een job doen waar je mensen helpt. Dus dat was haar bezorgd. Op een bepaald moment vinden ze dat vervelend, een mama die in de, op de tv komt en in de boekjes staat en de vrienden die dan screenshots doorsturen, dat, dat, is, dat is vervelend. En nu denk ik, ja, er is een zekere vierheid, maar, maar ik heb niet het gevoel dat ze per se die druk voelt van te presteren. Juist omdat ik vind dat het heel belangrijk is dat kinderen, en jongeren dan vooral, dus zelf die keuzes kunnen maken en, en gelukkig zijn. Um, bij studiekeuzes ook hebben wij haar vrijgelaten, um, omdat ik dat, dat heel erg belangrijk vind. Mijn ouders hebben mij niet gedwongen om bijvoorbeeld en wiskunde te doen, maar onrechtstreeks was presteren in mijn... Ik ben een kind van de jaren zeventig. Presteren en de eerste zijn in de klas, dat was, dat was gewoon ja, bijna een must. Als je verstand had, ja, dan moest je... Bij ons werd de lat echt gelegd van 90 en dan, voilà, dan kreeg je een cadeau. Hè. Um, is dat slecht? Nee, want waarschijnlijk hebben we daar de vruchten van geplukt. Maar langs de andere kant ben ik ook iemand die, die altijd mijn lat hoog legt. Dus ja, in van een beetje. ja De ene heeft, heeft goede effecten, het andere heeft, heeft minder uh, positieve effecten. Maar ik vind het belangrijk bij, bij kinderen, maar mensen in het algemeen, dat ze vrije keuze hebben. En dat vind ik, uh, dat hebben we bij Maxine altijd. Uh, ja, gezegd. En natuurlijk, ja, als je keuzes maakt, moet je daar ook de gevolgen van dragen. Hè. Dus uh, ze heeft de keuze gemaakt om, om haar studies nu aan te vatten. Hè. Dat wil zeggen dat ze straks om één uur een examen heeft. <laughs> en dan moet je daarvoor studeren. Dat zijn, dat zijn keuzes. En, ja. maar, maar ik heb nooit druk uitgeoefend om in één of andere richting te gaan. Nee.
1: Okay. In een artikel met Knack um, geeft je ge aan dat je echt allee, steeds op de hoogte blijft van alles wat er gebeurt binnen child focus en ik citeer, ik zou het erg vinden mochten mijn collega's heel de nacht in de weer zijn geweest met een onrustwekkende verdwijning, terwijl ik lag te slapen als een baby. Um, je hebt daarnet ook al een beetje aangehaald he, dat je u veel aantrekt um, en ik vraag mij wel ook, ook af, want ik denk ook dat het een keuze is, waarom dat je daar het bewust voor kiest omdat dat toch een heel grote verantwoordelijkheid of een bepaalde druk of iets op u legt dat je denkt van, het is toch allemaal, hey, het is toch wel, je moet dat toch allemaal een beetje kunnen plaatsen om daarmee te kunnen omgaan om die bewuste keuze te maken, denk ik.
0: Het is een bewuste keuze om inderdaad um, ja, toch wel de vinger aan de pols te houden. Uh, ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Um, ik heb het werk zelf ook gedaan. Hè. Ik ben begonnen als dossierbeheerder, case manager. Dus ik heb dat gedaan. En uh, ik denk dat dat uiteraard ja, dat zit in mij, dat is één. Um, ik heb niet, ik, ik, ja we hebben, we hebben 2000 verdwijningen op een jaar, ik, ik, ik volg die niet allemaal. Maar ik zit bijvoorbeeld in het back systeem. Hè. Dus ik zit daarin, uh, ik doe dat nog altijd. Uh, terwijl dat helemaal niet hoeft. Hè. Als, als CEO hoeft je niet uh, in, in het operationele te zitten. Maar bijvoorbeeld als het gaat om een zeer onrustwekkende verdwijning, um, waarbij bij wijze van spreken alle registers worden opengetrokken, dan vind ik dat heel erg belangrijk. Niet dat ik mij ga moeien. Hè. Ik doe dat niet. Hè. Als ik niet van backup ben, laat het ons zo zeggen, dan ga ik niet beginnen bellen van uh, wat hebben we nu en dit en dat en wat gaan we doen. Nee. Maar ik, ik vind het wel belangrijk om op de hoogte te zijn en, en er te zijn. Dat, dat diegenen die op het terrein staan weten van oké, okay, onze, onze CEO is, is, is bewust dat er iets aan, aan de gang is. En wat ik ook belangrijk vind is natuurlijk, ik heb de eindverantwoordelijkheid. De dag dat het fout zou lopen, en ik hoop dat dat niet zo is, dan ben ik degene die voor een commissie gaat moeten zitten en ben ik degene die gaat moeten verantwoording opleggen, opnemen. Ik vind dat heel erg belangrijk. Ik zeg dat altijd, als, als we succes hebben, dan laat ik graag hè, de mensen die, die hard werken shinen. Maar als het fout loopt, vind ik dat ik als eindverantwoordelijke mijn verantwoordelijkheid daarin moet opnemen. En dat vind ik bijvoorbeeld vandaag algemeen gesteld. Uh, dat we een beetje missen. Hè? Als we denken aan, 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 aan politiek bijvoorbeeld. Ja, het is zo'n beetje de zwarte pieten altijd doorschuiven Nee, ik, vind, ik ben eindverantwoordelijke van child focus. Ik wil op de hoogte zijn van wat er reilt en zeilt binnen de organisatie. En dat is ook op financiën. Allee, de financiën, maar dat is natuurlijk niet dag en nacht. Hè? Maar, maar dat, dat is heel algemeen. Omdat ik vind, als het inderdaad fout loopt, om een of andere reden, ben ik degene die mijn verantwoordelijkheid daarin moet, uh, moet nemen. Ja,
1: oké, okay. boeiend. Dat het ook niet altijd van een leien dakje gaat, dus is volgens mij ook wel ergens normaal. Um, je vertelt ook op een gegeven moment dat je in een personeelsvergadering komt en dat je eigenlijk vertelt, wat moedig is ook, dat het eigenlijk niet meer gaat. Uh -huh. um, en dan uh, vroeg ik me eigenlijk af, van, wat is er gebeurd en ook van, hoe is het dan ook zo ver kunnen komen?
0: Goh, ik ben op een bepaald moment uh, beginnen beseffen dat ik constant kom, uh, hoofdpijn had. Mm -hmm. En um, dan... Um, ja, dat is vermoeiend uiteraard, dat is één zaak. Ik loop daar een stuk van, van weg en op een bepaald moment hebben ze zoiets van... ...maar dit is nu eigenlijk al maanden, maanden, maanden aan de gang. En ik weet eigenlijk niet van wat. En dan begin je naar de dokter te gaan en dan, dan komen natuurlijk de vragen van... ...we vinden niets. Hè? En dan gaat naar een neurolog en die vindt ook niets. En we vinden niks, we vinden niks, we vinden niks. En ik had het gevoel van... Goed, ik word meer en meer de vraag gesteld van, kunt je je job wel aan? Is er niet te veel druk? Eh, Burnout? out eh? dus eh, dat is een paar jaar geleden. En dan eh, begint je jezelf ook een vraag te stellen van, kan ik het wel aan? En wat als ik het niet aan kan? Um, maar ik was eigenlijk overtuigd dat er een medische oorzaak was. Um, en, um, maar, maar goed, mensen zeggen op een bepaald moment, je moet een beetje eh, terug, eh, gas gaan terugnemen. Um, en dan heb ik dat inderdaad ook gedaan. Hè. Ik, um, ik heb dan echt gezegd, ik had ook een kist dan, uiteindelijk hebben ze de oorzaak gevonden. Uh, maar dan zei het al zo moe eigenlijk, dat je, dat je inderdaad op een moment zegt tegen, je, je, uh, ja, tegen mijn medewerkers, heb gezegd, mijn team, van kijk, ik ga een tijdje minder uh, aanwezig zijn. Ik vond dat heel erg moeilijk, omdat ik dacht van dat is een teken van zwakte. Hè. Um, maar de reacties zijn eigenlijk heel hard verwarmend geweest. Van, ja, we zien hier iemand die constant hij die van links naar rechts en... het is alleen maar normaal dat je even moet nu terugplooien op jezelf. Op maar ik vond dat een zeer, zeer moeilijk. Maar dat is leading by example, denk ik. Hè. Het, um, het, het, het blijven gaan is eigenlijk... Ik stuur mensen naar huis als ik zie dat het niet gaat en ik zou dan zelf eigenlijk... mezelf. Uh, ja, door de muur. Maar ik zeg het, dat, dat is een hele moeilijke. Hetzelfde nu met die post-Covid. Voor mij is dat heel moeilijk te aanvaarden, dat ik grenzen heb, hè? dat ik limieten heb, dat ik op een bepaald moment moe ben. Dat is iets dat ik normaal niet ken. Hè? Jawel, als je is, uh, zeer zwaar doorgegaan zijn, Maar dat is, ja, erkennen dat je, dat je menselijk bent. Het
1: is het dat we altijd voor onszelf strenger zijn dan voor andere mensen. Hè?
0: Ja, en ik denk dat dat um, ja, je, wilt, je wilt tonen dat je er bent. Hè? Dus je wilt, je wilt eigenlijk um, ja, een, stuk, een stuk die, die, die vaste baken zijn hè, voor je voor, voor collega's. En um, ja, dat is niet makkelijk om te, om, om te zeggen van ja, nu even... Maar ik heb dat ervaren als, als eigenlijk positief. Hè. Ik, ik, ik was er wel, maar minder. Ik heb minder avondactiviteiten gedaan. Um, en en voilà. Dus, uh, en ik denk ook dat de organisatiestructuur vandaag dat wel, wel ook toelaat. Ook nu met die COVID. Het gaat niet, het gaat niet. Hè. Het, um, en dat is, dat is niet makkelijk, maar, maar goed... Uh, als je de resultaten ziet, en, en ik zeg het, ik heb een, een fantastisch team waar, waar je echt wel kunt op, op terugvallen. En dan is dat, uh, allee, is dat eigenlijk hartverwarmend om te zien dat, dat er van hen uit veel begrip is als het even niet gaat.
1: ja ik denk je dat, dat ook ergens een natuurlijk gevolg was, die moeilijke periode van het feit dat je over zoveel bekommerd, over
0: zoveel dingen aantrekt? Het is natuurlijk zo, ik, ik, uh, ik had een, een moeilijke periode meegemaakt. Hè. Dus ik ben bij Child Focus aangekomen. Je hebt, je hebt, je hebt plannen, je hebt ideeën, je hebt, je hebt zaken. Maar je komt ook, ook minder goede zaken tegen. Hè. Dus, dus um om een organisatie vorm te geven. Ik denk dat Child Focus ook nu een heel duidelijke structuur heeft, dat ook heel duidelijk is waar we mee bezig zijn, seksuele uitbuiting, zowel operationeel als preventief, online, offline, 24 uur per dag, zeven dagen per 7, op zeven. Dus ik denk dat dat heel, maar dat, dat, dat duurt een tijd, zowel Intern, hè, om al die neuzen in diezelfde richting te krijgen. Dus dat had heel veel tijd en energie gevraagd. Niet alles loopt van een leien dakje. Hè. Dus dat is ook zo. Dat is in elke organisatie zo. Um, dus ik denk dat dat enerzijds u moe maakt. Hè. Anderzijds had ik ook echt een, een kiste ontwikkeld. Hè. Dus dat is, het is natuurlijk de kip en het ei. Hè. Dus we moeten daar eerlijk in zijn. Um, maar maar het, um, ik denk dat dat... dat, dat een, een veruitlukking inderdaad was van wat ik meegesleept heb. Plus, dit is geen, geen vrolijk onderwerp. Hè. Hier wordt wel veel gelachen, hier hangt een, een, een positieve sfeer. Maar verdwijning en seksuele uitbuiting van kinderen zijn twee heel zware thema's. En ik ben inderdaad een, een leidinggever die, die dicht op die praktijk staat. Hè. Ik, um, ik, ik, uh, ja, ik ga de, de realiteit niet uit de weg. Hè. ...beelden van seksueel misbruik van kinderen, ja, kinderporno hè, in, de, in de volksmond, dat laat u niet los. Als, als wij burgerlijke partij zijn in een zaak van uh, kinderporno of van uh, prostitutie van minderjarigen... ...ja, dan, dan, dan lees ik het dossier, als we toegang krijgen tot het dossier, van A tot Z... ...om met overtuiging in die rechtbank te kunnen zitten... En dan hoor je de, de feiten zoals ze zijn, de ruwe feiten. Maar dat, dat, dat ook alweer, ik denk dat je dan een veel betere leidinggevende zijt intern, maar ook naar buiten toe. Lobbywerk is mijn job. Ik heb natuurlijk ook, ook beleidsmedewerkers. Maar als je een minister in de ogen kunt kijken en zeggen dat, dat beelden van seksueel misbruik van kinderen 19 miljoen keer gedeeld worden online en dat wat wij zien gruwelijk is. Ja, als dat iemand is die nog nooit een beeld van seksueel misbruik uh, van kinderen gezien heeft, ja, dan is dat veel minder overtuigend dan als dat wel zo is. Wij praten vanuit de praktijk, en ik denk dat dat de sterkte is van, van child focus in het lobbywerk is dat wij enerzijds praten vanuit de praktijk. Wij weten wat het is uh, om met een, een verdwijning om te gaan, of met een geval van seksuele uitbuiting van een kind. Uh, dat, wij, wij, wij putten eigenlijk onze ja, onze kennis, onze expertise uit de praktijk, aangevuld met wat we dan uit de academische wereld en elders halen. En dan kan je met een heel sterk verhaal, vind ik, uh, ja, opinierend werken naar de publieke opinie, maar ook natuurlijk uh, ja, beleidsmatig uh, dingen in gang zetten. Ja. Maar dat vergt tijd, dat vergt energie en, en, en dat is natuurlijk, ja, als je dan ...blijft gaan en je eigen grens eigenlijk niet uh, herkent. En ik heb in mijn boek geschreven, hè, ik ben echt tegen de muur gegaan. denk net niet erdoor. Uh, nu heb ik zo'n vlag die af en toe in mijn gezicht waait en zegt van... ...hé, hey, dit is tijd om even de handrem op, uh, op te trekken. En bij mij is dat niet... Drie maanden sabbatical. Ik zou dat denk ik op dit moment niet kunnen. Ik ben daar een beetje jaloers van als mensen dat, dat af en toe eens doen. En dat, dat, dat lijkt me fijn. Maar ik haal heel veel uit, uit kleine, kleine dingen. En laat ons eerlijk zijn. De coronatijd is dan een beetje weg. Hè. Het spontane laat ons vlug een glas gaan drinken op een terras. Mm. Uh, de stolen moments, zoals ik ze noem. Ja, die zijn nu weg. Hè. Dat, je moet het al organiseren. Je moet je, je, je plekken op het terras gaan, gaan, gaan reserveren. Je moet daarop voorhand voorhand denken denken. We gaan op het restaurant gaan. Dus... Voilà, en ik denk dat, dat, uh, dat die vlag af en toe uh, in mijn gezicht, uh, dat dat gezond is. Dat dat, uh, ja.
1: ja. Ja, misschien ook dat je de symptomen tussen oh, ook nu snel herkent.
0: Ja, je... en, en dat ik dat durf toegeven. Dat ja. is het vooral. Ik denk dat dat vooral is dat je op momenten gevoelt van, oh, wacht. Uh, en dat is natuurlijk één, omdat... En ik zeg dat altijd, ik heb, ik heb mijn dream team nu. Hè. Dus het team dat er vandaag staat. Um, en, en daar kan ik echt 200% op rekenen. Vroeger was dat ook zo, maar dat is natuurlijk... We hebben een andere organisatie dan, dan als ik hier tien jaar toe kwam. Dat is ook logisch. Uh, en en um, anderzijds, ik heb een goede ervaring daarmee. Door te zeggen van, kijk, het gaat even niet. Dat... dat dat daar begrip voor is. Ook van mijn, mijn voorzitter bijvoorbeeld. Dat, dat, ik vind dat heel, heel erg belangrijk en, en dat maakt denk ik dat ik makkelijker voor mezelf zeg van oké, okay, nu ga ik even... Effe... Blijft dat het heel moeilijk is om niet de mails te checken en niet te reageren. Maar um, dat is de next step zo, een detox uh, van de mails. En, uh, Dergelijk. Dus ik volg van op een afstand, laat het ons zo zijn.
1: Zelfs iedereen was een uitdaging, hè.
0: Ja, voilà, het is dat. Niet alles in één keer.
1: Ja, zo is dat. Um, wat ik ook wel voel is dat je soms ook wel een bepaalde onrustigheid hebt, wat ik ook wel zou kunnen omschrijven als een gezonde drive, denk ik. Maar hoe gaat je daar eigenlijk mee, als persoon mee om, omdat je... Ik hoor het net ook wel zeggen, tussen lijnen door, je hebt dan die corona en mentaal zeg je, kom maar, let's go, knallen. En anders zie je dan toch je lichaam, van wow, wow hij die... We zijn er nog altijd. Dat is een hele is moeilijke. Een, hè?
0: Dat is, ja. uh, en zeker nu, de, in, in die post-corona voor mij, dat, dat ja, de artsen ook zeggen, van, je moet je energie doseren, ja, dat is iets dat ik niet ken. Hè? Dus ik, uh, ik heb ook altijd een, een zak energie, bij wijze van spreken. Nu heb ik het gevoel van, hij staat daar, maar ik kan daar niet alles uitputten wat ik, wat ik wil. Dus dat is, um, dat is inderdaad uh, niet makkelijk, maar ik heb inderdaad altijd een soort... Ja, ja, Onrust. Hè? Een, een, uh, altijd. En dat is mijn drive, uh, grotendeels ook. Um, maar soms is dat vermoeiend, denk ik, voor mijn omgeving. Dat, uh, dat kan ik me wel voorstellen. Ik, ben eigenlijk, ik kan niet stilzitten, laat het ons zo zeggen.
1: Ja, dat is wel herkenbaar ook bij mij. <laughs> maar hoe houdt jij dan eigenlijk mentaal en fysiek fit?
0: Fysiek normaal ben ik wel iemand die, die wat sport. Niet, niet op uh, niveau, maar die toch wel wat uh, beweegt. Um, en dat is nu ook al zes weken geleden. Want mentaal dan zich vertaalt in, in toch wel wat oei. Hè. Uh, dus ik, ik heb dat, die uitlaatklep van dat bewegen nodig om, om mentaal ook uh, uh, sterker te staan. En ik zeg het, ik kan, ik kan mentaal dan vooral dingen... Uh, heel veel halen uit, uit kleine dingen. Dat is, uh, dat is natuurlijk omdat ik die keerzijde van ja, het mooie aan het leven. Ik ken ook de heel duistere kant van het, uh, van het leven. En ik denk dat je dan uh, ja, beter de, de, de mooie dingen kunt appreciëren. Dat geeft mij dat gevoel. Uh, maar ik kan mij verliezen in een goed boek bijvoorbeeld. Hè. Dus, um, ik kan echt... Uh, en dat is dan voor, vooral in de zomer, buiten in de zon, kan ik boeken verslinden. Ik lees meestal twee boeken. Eén niet-fictie en, en één toch meestal met, met ergens een historische achtergrond, zoals um, Isabella Allende of, of, of dergelijke boeken lees ik heel, uh, heel graag. En daar kan ik me echt in verliezen, dat is dat ik op reis gaan voor mij. Oké,
1: okay, tof. Dat is goedkoop, koop dan eigenlijk.
0: Dat is het goede koop, maar ja, bon, op reis gaan is ook leuk. <laughs> <laughs>
1: uh, je maakt ook deel van de organisatie, tout bien. Uh, ik weet daar uiteraard wel een deel van, maar ik ga toch even de micro nu geven. Wat doet die organisatie net en hoe zet je erin betrokken?
0: Wel, dat is een uh, VZ2 die opgericht is door de, de papa van Beno. Beno die op uh, 22 jaar zelf uh, doding heeft gedaan. Die is uit het leven gestapt een beetje out of the blue voor de omgeving. Um, en Beno zei altijd als je vroeg uh, hoe is het, dan, dan zei hij van uh, tout bien, alles oké. Okay. Um, en, en die VZ2 wil eigenlijk uh, ja, problemen of, of jongeren, laat het ons zo zeggen, aanzetten om te spreken. Hè? Om niet altijd te zeggen alles is goed. Eigenlijk een beetje wat ik zelf ook heb ervaren, dat het oké okay is om te zeggen dat het even niet goed gaat. is uh, dus Een, uh, een VZ2 die uh, vooral inzet op preventie. Bijvoorbeeld nu um, gaat de VZ2 rond met een, uh, de babbelbus. Um, dus sinds dat er wat versoepelingen zijn in de corona, ...gaan die dan in een, uh, een kleine stad uh, ja, gaan staan. En, um, corona proef om mensen... In Oordinchem net niet. Maar um, corona een, een, zijn de vrijwilligers die een gesprek hebben met mensen die even nood hebben aan een, aan een babbeltje. Ik denk dat we niet, sowieso, ook buiten coronatijden, ons niet altijd bewust zijn hoeveel mensen eenzaam zijn. Hoeveel mensen dan ook blijven zitten met, met problemen of zorgen die ze niet kunnen durven delen met de omgeving. Um, wij zien dat ook in, in uh, ja, de weglopers, waar, waar dan bijvoorbeeld uh, een mogelijkheid tot zelfdoding is, waar jongeren worstelen met wat voor ons misschien banaal lijkt. Hè. Geaardheid blijft ook nog altijd een moeilijke, niet alleen in zekere culturen, laat ons eerlijk zijn. Het is uh, voor veel mensen of, of andere, andere zaken. Um, en um, ja, we merken, pesten uh, is er een van, hè, het cyberpesten nu vooral, uh, een, uh, een naaktfoto die uitgelekt is, kan aanleiding geven tot, tot, tot opkroppen, zich eenzaam voelen, zich afsluiten voor de buitenwereld. En dus um, Tobia is een, uh, een organisatie die daar een, een stukje wil dat taboe doorbreken, het bespreekbaar maken van het is best oké okay als het niet oké okay is.
1: Ja, die maakt ook armbandjes, gedraagt die ook soms. helpt Kent die altijd aan. Ah, ja, tof. Helpt ja. het ook om, om zo af en toe te relativeren? Ik zeg niet meer dat als je bijvoorbeeld een bepaalde meeting gaat, ik weet niet of je daar nog of je zelf nog stress voor hebt, maar dat je dan toch zoiets hebt van: Oké, okay, at the end of the day, we're just a bunch of people trying to do business with a bunch of people. Hè. Uiteindelijk komt het ook maar daarop neer. Het is trouwens een quote ik van iemand overnemen. Maar Uiteindelijk is het ook maar dat hè. Is dat een beetje zo wat uw, uw je... Mijn, arm,
0: mijn, mijn armbandje Tout bien is, is eigenlijk meer een, een soort reminder van het is oké okay dat, dat het af en toe wat minder gaat. Mm -hmm. Het hoeft niet altijd. En, en je kunt dat ook best, allee, best wel zeggen. Um, ik zeg dat soms als we niet in telewerk zijn. Uh, als iemand binnenkomt dan zeg ik van het is vandaag mijn dag niet. Zoals je... Eh is het echt noodzakelijk, dan, dan is het oké. Okay, maar eh, misschien kom de Dus ik durf dat wel, wel zeggen van... Nee, vandaag, pff, het is mijn dag niet. Hè. Um, maar natuurlijk, ja, het, um, het feit van... van een, ik heb altijd een gezond stressje als ik naar een uh, vergadering of, of een lezing moet gaan geven. Ik heb dat altijd. Hè. Dat, dat, dat pusht u ook, denk ik, naar, naar de the next level. Uh, maar die, de armbandjes vooral inderdaad om, om u gewoon te zijn. van... Dus het is heel okay om jezelf te zijn en, en dat geeft helemaal niet. je hoeft niet te liegen, als het niet gaat, gaat het niet.
1: Ja. Um, misschien niet een heel duidelijke vraag die ik nu ga stellen is, maar um, je bent CEO van um, Child Focus. Staat je er soms ook bij stil hoe cool dat het eigenlijk is dat je die job ook doet en dat het eigenlijk ook gewoon zekere geschiedenis dat je als case manager begonnen bent en dat je nu eigenlijk aan het leiding staat van een organisatie waar je eigenlijk al lang op het voor heb ingezet, beseft je dat soms, dat er soms bestel van, oké, okay, ja...
0: Eigenlijk niet. Ik besef dat door reacties van anderen meer dan... dan um... ook, ook naar, naar, naar allee, collega's en medewerkers toe. Als ik zo bij iemand in een bureau ga en zeg van kom eens even mee, dan ziet het die soms schrikken. En dan denk ik van, oh ja, dat is waar, ik ben een algemeen directeur. Dan zeg ik van, ja, maar het is, is, is niks slecht of zo. Dus ik, ik ben me daar niet bewust van. Uh, ik vind het altijd wel raar om, om mij in een boekje of, 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 of op een tv of zo um, te zien. Dat wendt niet. Je dus, dus hebt mensen die daar naar streven. En, en uh, ik heb geen stemmen nodig of zo. Dus ik heb, ik heb niet die, die visibiliteit. Uh, ik zoek die niet op. Dat is natuurlijk noodzakelijk voor de organisatie. En ik vind dat ook wel belangrijk. En ik zou liegen moest ik zeggen dat ik dat niet, niet, niet leuk vind. Maar um, ik schrik daar altijd wel, wel van. En soms moet ik mezelf zo eens spitsen. Om kleine Heidi uit het dorpje Oordegem, uh, ja, die op haar negen, 49, uh, ik, dat is ook zoiets, leeftijd is ook zoiets waar ik niet bij stilsta. Uh, ja, dat, dat ik hier toch wel zit. En, en ik zeg, het, voor mij was dat, was dat een droom om, om, om hier als CEO te zitten. Um, en ja, dat's, dat's, als ik daarop terugkijk, het is ook de eerste keer dat, dat, dat ik mijn tien jaar uh, ga hopelijk gaan halen. Um, dus, dus voor mij is dat, ja, dat's, dat's wel, ja. Ik, als ik daarop terugkijk, denk ik van, well, yeah, ik heb dat toch wel uh, ik heb dat gedaan en, en ik heb daar... Uh, maar ik ga er eigenlijk gewoon door. Ik, het is niet dat ik morgens opsta en zeg van, ik ben de CEO. Ik, ik hoop ook dat mensen mij nog altijd uh, zien als, als Heidi en, en dat zit. Ja.
1: Natuurlijk, ja, je hebt meer dan één rol. Hè. Je bent ook Heid, maar je is ook CEO van hetzelfde.
0: Absoluut, en ik, ik besef ook dat. dat ja, ik zit in een zeer geprivilegeerde positie. Ik kom op plekken waar andere mensen niet komen. Hè.
1: Je hebt het wel zelf afgedwongen, hè?
0: Ja, maar, maar het is ook wel zo dat ik ook nog altijd zeer realistisch. Dus ik, 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 um, uiteraard vind ik het fijn om. om uh, om, om op het Koninklijk Paleis te komen. Onze erevoorzitter is Koningin uh, Mathilde en ik vind dat... Uh, ik vind dat een hele eer nog altijd. Ik heb, ik heb, uh ja, mogen spreken met, met Melania daardoor. Hè. En, en, ja, dus ik kom mensen tegen die, die ik niet zou tegenkomen op als ik niet CEO ben van Chatfocus. Maar tegelijkertijd besef ik dat ook. Hè. Ik besef ook dat als ik morgen geen CEO meer ben van Chatfocus, dat ik op die plekken ook niet meer zal komen. Het is juist omdat ik die titel, titel draag. Niet omdat men mij zo fantastisch vindt. Maar ik voel mij even goed met mijn bottinen aan in het, uh, in, Calais, in, in het vluchtelingenkamp om daar rond te lopen en ja, de, 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 de harde werkelijkheid uh, te zien. Dus dat evenwicht voor mij is wel, is wel nodig. Ik denk dat je anders naast je schoenen gaat lopen. En dat is nooit niet, niet goed en dat is een realiteitszin die ik meegekregen heb van thuis uit. Van klein, mijn bijna was ook kleine in de familie, dus kleine. Allee, dat ja, loopt niet naast je schoenen. Hè?
1: Ja, je bent naast Jo ook vrouw, uiteraard. Um, ja. Is het een cliché om te zeggen dat die sea-level-wereld nog altijd wordt gedomineerd door mannen?
0: Ik denk dat dat, dat, dat een stuk aan het doorbreken is. Ja. Um, ik denk dat we zien uh, dat het sea-level-niveau meer en meer door vrouwen ook wordt, uh, wordt, wordt bemand. <laughs> het is gek dat we geen vrouw hebben. Bemenst. Um, maar ik denk dat we. Allee, ik ben geen harde hardliner feministen, laat het mij zo zeggen. Ik denk dat vrouwen ook soms echt bewust keuzes maken. En zoals ik gezegd heb, ik heb een heel bewuste keuze gemaakt ja. um, om een deel van de opvoeding bijvoorbeeld van mijn, mijn dochter uit handen te geven. Maar ik heb evenveel respect voor vrouwen die zeggen van kijk, ik ga vier, vijfde gaan werken om voor mijn kind te zorgen. Ik denk dat er ook soms um, te veel wordt, wordt afgeschoven op vrouwen krijgen die kansen niet. We moeten ze ook nemen. Hè. En ik zie wel in de raden van bestuur... Um, ...zeker ook in de sociale sector... ...waar meestal de werkvloer... ...heel erg be be bemenst wordt met vrouwen... ...maar een keer dat je dan naar het... ...raad van bestuur level gaat... ...dat vooral mannen zijn. Maar in VZW's bijvoorbeeld... ...ja, die raden van bestuur... ...die hebben meestal plaats... ...s avonds, hè? want dat zijn allemaal mensen... ...die dat vrijwillig doen na hun uren... ...en dan zie je vrouwen vaak... ...daarvoor afhaken. Dus we gaan moeten meer dat balanceer, zodanig dat mannen, en we zien dat ook wel, die, die evolutie is aan, aan het komen, dat mannen ook, ook huishoudelijke taken opnemen en dat vrouwen dan de kans krijgen. Maar ik zeg het, ik vind alweer dat je daar zelf moet over beslissen. Dat is een keuze. Als iemand mij zegt van, jij komt hier niet binnen, want jij bent een vrouw, dan heb ik dat daar moeilijk mee. Hm? Het omgekeerde ook. Ik vind de, de tegenbeweging die op een bepaald moment ontstaan is om ja, vrouwen, clubs en vrouwen en wij vrouwen en, en wij moeten meer. Geef mij een gezonde mix van de vrouwen. Laat iedereen overal zijn en... en er zijn werelden waar het als vrouw moeilijker is om door te dringen, om, om diverse redenen. Um, ik, ik blijf een koele minnares van, van quota, maar ik geef toe dat die soms nodig zijn geweest. Hè, om ervoor te zorgen dat men ziet dat er ook vrouwen met capaciteiten zijn. Um, maar dat is nu een beetje met, met diversiteit, is dat zo. Hè. En diversiteit wordt heel erg uh, bekeken nu naar de... de origine van, van mensen. Maar diversiteit is voor mij ook uh, geaardheid, religies, jong-oud. Um, voilà, dat, dat is een gezonde mix, vind ik altijd um, uh, ja, belangrijk. En ik denk dat het allerbelangrijkste criterium is kansen en keuzes.
1: Ja, het is goed dat je eigenlijk aanhoudt van die quotas, van waar ik het eigenlijk ook over hebben. Um, ik vind uh, in bepaalde organisaties wordt dat gehanteerd. Maar dan vind ik het soms een beetje jammer dat je dan eigenlijk niet de mensen die worden geselecteerd op basis van competentie, maar dan eerder op basis van hoe divers je bent. Dan denk ik van ja, voor mij maakt het niet uit hoe je, hoe je riekt, uiteraard ziet of, weet ik wel, of je handelt of er voorkomt. Van echt maar competent zijn, dan ben je toch altijd welkom, denk ik dan.
0: Dat vind ik persoonlijk ook. En in ons aanwervingsbeleid is dat ook zo. Het is natuurlijk goed als organisatie of bedrijf om een gezonde weerspiegeling te hebben van de maatschappij. Als je bij wijze van spreken als organisatie alleen maar bestaat uit... Um, middle-aged women uit uh, de uh, blanke middenklasse, ja, dan, dan kan je moeilijke weerspiegeling zijn naar, naar buiten toe ook. Ik denk dat dat een stuk... Maar quota, ik ben daar ook niet voor. Natuurlijk, langs een andere kant. Als ik, als ik afgestudeerd ben als criminoloog heb ik ook mijn examen gedaan bij de Rijkswacht. Dus dan moet eerst al uw theorie doen. Ik was daar met flying colors geslaagd en ik moest dan mijn medische testen gaan doen. En een van de eerste dingen is het meten. En ik was iets minder dan een centimeter te klein. Maar men had eigenlijk wel, wel vrouwen nodig, maar de, de, ja, de, de minimumlengte uh, stond nog altijd op mannen. Hè? Dus ik was een meter uh, 63 en ik was een meter 62. Hè? En, um, en, en toen was het echt zo: van kijk, ga, laat u alsjeblieft uitrekken ben een kinesist en kom dan terug dan, en dan had ik zoiets van, nee hè, want ja, toen was de quota net ingevoerd, nadien hebben ze, een jaar later hebben ze die, die, die lat la, letterlijk lager gelegd, op de meter zestig en zou ik er dus door geweest zijn maar, maar dat is een beetje absurd hè? Uh, maar het heeft wel gemaakt dat vrouwen ja, nu in de politiekorpsen aanwezig zijn. Ik vind uh, op een bepaald moment moeten durven zeggen: van oké, okay, nu is het goed geweest. Hè? In de Rade van Bestuur bijvoorbeeld hè, hebben ze ook wel quota opgelegd voor beursgenoteerde bedrijven, voor vrouwen te hebben. Ik denk dat dat geen slechte zaak was, hè? want in die kringen is het. Als vrouw, eerst je competenties willen zien en uw capaciteiten kunnen zien, moet je ze kunnen tonen. Ik vind het een beetje hetzelfde met, met um, bijvoorbeeld de raden van bestuur van bedrijven. Zitten zelden of nooit mensen uit de non-profit. In de non-profit zie je dat meer en meer. Hè? Ziet je meer dat daar een kruisbestuiving... Nu, die kruisbestuiving vind ik heel belangrijk in de andere richting ook. Ik vind dat commerciële bedrijven heel veel kunnen leren van de sociale sector bijvoorbeeld. Of de manier waarop in de sociale sector wordt omgegaan met uh, van alles, hè, met financiën, met, met CSR bijvoorbeeld, hè, de Corporate Social Responsibility. Elk bedrijf heeft nu zo'n beleid, maar bij de meesten is dat ergens in september, staan ze stil en zeggen van, en is dat een checkbox? Dat mag eigenlijk niet, hè. dat moet doorleefd zijn. En dan denk ik van, ja goed, als we een kruisbestuiving hebben, en dat is die diversiteit die ik bedoel, um, bij ons op de werkvloer zijn er mensen die uit een puur commerciële uh, sector komen, die hier dan, die op een bepaald moment in hun carrière zeggen van voilà, ik wil een switch maken. Je moet die mensen een kans geven. Als je altijd zegt van ja, maar je moet zoveel ervaring hebben in de sociale sector en dat, Ja, dan komen die er niet in. Hè. Voor mij gaat het echt om kansen geven. En mensen moeten natuurlijk keuzes maken dan. Als je gaat voor een C-level, dan weet je dat het moeilijk is om er altijd te zijn na vijf uur na school. Hè. Dat zijn keuzes die je op een bepaald moment, uh, moment moet maken. Maar goed, um, ik denk dat we, dat, we, dat we goed op weg zijn. Ik heb een beetje schrik met uh, ja, wat er in onze maatschappij aan het gebeuren is, hè. de verrechtsing... waar toch wel weer die traditionele waarden van... Hè, de vrouw aan de haard en... en dat, dat boezemt mij wel wat angst in. Ik heb zoiets van... ik hoop dat mijn dochter die keuzes ook nog kan maken... Uh, die ik eigenlijk heb kunnen maken. Ik heb nooit ervaren dat er een, uh, een glazen plafond zat. Nu, ik zit natuurlijk in de sociale sector... Hè, die vrij vrouwelijk is.
1: Ja. Ja, misschien ook nu die verrechtsing dat je aanhaalt... Um toen me ook een beetje denken aan het vorige gesprek dat we net hadden over polarisering, het polariserende tijdsgeest. Um, ik merk ook vaak heel hard uh, aan de mensen die ik interview. Vaak ook mensen die toch iets van bekend figuren, zoals u zelf, zoals Tom en Grieken of Conor Rousseau, die ik heb ook heb geïnterviewd. En een de Wachter ook zelf eigenlijk. Die moesten nu heel hard altijd, en dat vond ik heel vermoeiend en ook ergens jammer om te zien, die nuance dat ze altijd moesten maken van... Ja, ja, maar hey, ik, bijvoorbeeld, ik hou van luxe, ja, maar ik zou ook hey, ik te graag met mijn bottine in het de denk ik van ja, ik vind het jammer dat mensen zo dan vaak op een bepaald beeld zo zich gaan vastpinnen. Hey, zo die korte media met titels en dan daarop inpikken en eigenlijk ja, de context niet lezen. En dan denk ik: van ja, dat is toch zo jammer dat zoveel mensen zich moeten nuanceren en proberen eerst eens te denken: van... waarom zegt die mensen dat, van waar komt dat, in plaats van daaruit te zeggen: van ah oh, dat is dat. En, en op, ja, omdat je in een bepaalde leefwereld zit, in dat op je eigen manier. Maar ik vind dat wel jammer. En ik vraag me ook af, hoe ga je er eigenlijk mee om? Dat je zo... Ik weet niet of jij die nood hebt, maar je toch vaak moet nuanceren.
0: Ik... Um, of ik me echt moet nuanceren, dat, dat, dat weet ik niet. Um, maar vaak word je inderdaad geprozen pakt op, op, op quotes. Hè? Dat, is, uh, dat is een beetje de clickbait uh, ziekte die er vandaag is en die uh, mensen kijken inderdaad niet meer naar de bredere context. Hè? Um, je kunt zeggen Tom van Grieken, ja dat is een voorzitter van een extreemrechtse partij en ik wil daar niet mee spreken. Hè? Ik vind dat verkeerd. Ik, um, Tom van Grieken is inderdaad uh, ...de voorzitter van een partij waar ik persoonlijk niet zou op stemmen. Maar dat is mijn persoonlijke keuze. En de zijne. Ik zou heel graag met hem een pint gaan drinken... ...en over allerlei onderwerpen uh, spreken. En dan denk ik dat we allebei veel genuanceerder zouden zijn... ...dan als je ons in een debat zet... Uh, ...waar dan nog in geknipt wordt heel vaak. En, en, en dat, is, dat is totaal, totaal verschillend. Um, persoonlijk ga ik ook veel liever in op een live debat... ...dan, dan op iets, in een quote in een, in een journaal... ...waar je weet dat je uit, uit geknipt wordt. Omdat ook weet dat ze altijd sterke one-liners er, eruit halen. Uh, mensen nemen geen tijd meer om, om een artikel te, te lezen bijvoorbeeld en inderdaad de nuance te zoeken, maar ik vind dat ook een verantwoordelijkheid van de, van de media, hè, ja. die, die heel vaak één titel nemen. Ik heb ook al uh, interviews gegeven dat ik dan denk van, ik heb één quote, één zin gezegd, bijvoorbeeld over Theo Franken en dat staat dan als grote titel tussen de, dat ik denk van, maar wacht, Allee, bedoel, dat, 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 is, dat is nog geen ja, tiende van, van, van wat ik gezegd heb. En, en dat wordt daaruit gehaald. Dus ja, dat is een beetje... Ik vind het een verantwoordelijkheid van de media. Ik heb niet het gevoel dat ik mezelf um, vaak uh, nuanceer. Ik um, denk dat wij duidelijke standpunten hebben. Die niet altijd makkelijk zijn. Die mij niet en dank worden, uh, worden afgenomen. Maar, maar goed, voor mij, mijn absolute... Waardekompas zijn de mensenrechten. Als je daarvan uitgaat, dan, dan, dan is het niet zo moeilijk. Hè? Uh, roepen, grenzen, sluiten, dat is het makkelijkste dat er bestaat. Soms denk ik van, oh, ik zou zo graag een extremist zijn, links of rechts, of mijn port, in wat? Omdat dat heel simpel is. Je kunt heel makkelijk zeggen van, alle vreemdelingen buiten. Dat is het makkelijkste dat er bestaat. Maar als je gaat inderdaad gaan kijken, het migratieprobleem is een probleem. Hè? De, de, ik zie... Ik gebruik het woord transpigrant niet graag, maar het is een probleem. Als je rondloopt in, in Duinkerke of, of, nu is het wat minder, maar het Maximiliaanpark in de tijd, uiteraard is er een probleem. Maar los je het op met extreme... Zee, eh, langs de ene kant te zeggen van kom maar allemaal af en langs de andere kant te zeggen niemand binnen. Nee. En dat is, ja, dat is een moeilijk debat. Um, en, en ik denk dat we daar, als je tijd neemt om te luisteren naar de extremen, en samen zoeken naar een oplossing, ja, dan, dan, dan komen we er wel uit. Hetzelfde met het, het probleem van de, van de, de kinderen van Syrië-strijders, bijvoorbeeld. Dat is hetzelfde. Ja, daar, daar bleven ze dan vastlopen op, ja, maar we kunnen niet naar Syrië en dit en dat. Dan denk ik van, ja, je kunt altijd duizend redenen vinden om iets niet te doen. Als we kijken naar mensenrechten en kinderrechten, daar staat een ganse lijst van rechten die die kinderen hebben, en waar we obstakels, kunt je rond en over ook. Hè. Kun je daarop vastrijden. Dus nuance, ja, soms moet je die brengen ook. Hè. Dat, is, dat is ook omdat je soms zaken leest die volledig uit de context zijn. En dan probeer je daar ergens een, een, een genuanceerd beeld te geven. Maar ik heb niet het gevoel, ik ben ook niet zo, uh, dat ik mijn verhaal ga afzwakken. Of, of nee, ga, ga nuanceren als het... Uh, Nee, ik, uh, ik ga heel graag in debat met mensen. Ik luister ook graag naar, naar mensen. Ik kan veranderen van mening. Dat heb ik ook al gedaan. Um, omdat je zegt, oké, okay, er zijn argumenten of de situatie is veranderd. Uh, het voortschrijdend inzicht heb je soms in bepaalde problematieken. Dat je zegt, van, en dan leest je achtergrond of, of, of kom je bepaalde zaken te weten. En dan zeg je, van, oké, okay, ik heb me daar misschien vergist of een beetje te snel van stapel gelopen. Of wat dan ook. En dat moet ook kunnen. Ja. En dat vinden we veel te weinig. Dat is net als die verantwoordelijkheid opnemen. Ik vind dat we veel te weinig horen van... Oké, okay, goed, daar hebben we ons, uh, ons vergist. Bij corona bijvoorbeeld. Dat is 100% normaal. Dat je op een bepaald moment zegt van... Oh, wacht. Dat wisten we niet. Of, of dat werkt niet. En we gaan een andere richting uit. Maar nu word je daar bijna voor gelincht Als je zoiets doet.
1: Ja. ja. Die onverstoorbaarheid die je misschien uitdraagt... kan ook wel de kracht aan zijn van je boodschap net...
0: Ja, maar ik heb ook wel geleerd, um, en uh, dat, is, dat is een quote die, uh, die, die een van, van, van de mensen waar ik af en toe eens naar luister, uh, mij doorstuurde um, en die zei: van, Je pense, tout ce que je maar je dit pas tout ce que je pense. En ik denk dat dat een hele goeie is voor mij. Hè? Ik, um, ik heb geleerd dat ik ook moet af en toe zwijgen, omdat ik nu eenmaal de CEO van Chatfocus ben en door het publiek niet meer als Heidi de pauw wordt gezien. Ik word niet meer losgezien van die functie. Die open brief die we uh, Sarah uh, Verkouter en ik geschreven hebben eh, rond jongeren, eigenlijk ja, eigenlijk was het niet jongeren geven bij de vaccinatie, maar dat is het geworden. Hè. De open brief was veel genuanceerder. Er was van, geef jongeren eh, een plek in die onderhandelingen, in ja, overwegingen voor maatregelen te nemen, te versoepelen. Te, en Voilà, misschien als we tot vaccinatie komen, is het de groep die wij, de 40-50ers, is misschien beter dat wij nog even wachten en dat zij een vaccin krijgen voor ons. Ja, ik heb daar geleerd dat één, ik niet iets kan schrijven in eigen naam. Dus ik, word, ik werd wakker gebeld door de RTBF, terwijl ik als Heidi de Pauw in het Nederlands. En Vlaams eigenlijk, hè, iets, iets had geschreven. En twee, um, ja, dat uh, inderdaad die nuancering die in die open brief staat, dat zowel media als dan natuurlijk het grote publiek volledig inzoomen op zijn je helemaal gek geworden, je gaat een twintigjarige je vaccin geven terwijl ik 65-plussen nog geen heb gekregen, terwijl dat dat eigenlijk niet, niet aan de orde was. En dan word je gedwongen inderdaad om je te gaan verdedigen ja, uit zo'n dingen leerde dan. Hè. Dat heb ik, echt, uh, ik heb daar twee uh, inschattingsfouten gemaakt, dus voilà. Dat zal ik niet meer doen. Dus, uh...
1: Goede leerschool, hè? Dat
0: is absoluut een goede leerschool. En ik heb er ook geen, geen moeite mee om, om, uh, om dat ook te zeggen. Van kijk, ik heb daar ja, twee keer me eigenlijk. Vergist, hè? is dat is al fout? Nee, ik heb, me, ik heb nog altijd dezelfde mening. Maar goed, ik kan niet als, los van, van Child Focus, lukt dat niet. Ten ja. uh, persoonlijke titel bestaat niet meer, spijtig genoeg.
1: Nu om terug naar Child Focus te gaan, uh, je hebt ook ergens aangegeven dat je Child Focus meer strategisch hebt gemaakt en dat die vroeger vaak intuïtief handelde. Nu, ik haal die dat specifiek aan, omdat ik zelf ook eerder een intuïtief persoon ben in de strategie niet ontbreekt, maar toch niet altijd uh, aanwezig is, laat ons zo zeggen. Vandaar die specifieke vraag, specifieke vraag van hoe dat je eigenlijk Child Focus dan toch meer strategisch hebt gemaakt?
0: Wel, ik denk um, toen ik tien jaar geleden, ongeveer tien jaar geleden, net geen tien jaar geleden, hier kwam, um, was, uh, was Child Focus een tiener. Hè? Um, child Focus is in 1998 opgericht na de zaak Dutroux. En dat was echt, ja, ik heb dat meegemaakt, ja, zoeken. Hè. Um, ondanks het feit dat het brede publiek en de politiek Child Focus wel wou, het terrein zat niet te wachten op een nieuwe organisatie. Hè. De politie-justitie had zoiets van waakhond, monou. Daar gaan we niet, uh, hebben daar niks mee te maken. Hè. Dat, dus, je hebt, we hebben echt gaandeweg onze plek moeten veroveren. Hè. Mensen tonen dat wij professioneel waren, dat wij geen onderzoek gingen doen bijvoorbeeld, omdat dat politiewerk was. Dus dat is een, een stuk zoeken. Dus Alles is een beetje organisch gegroeid en dan... Uh, dat was ook logisch. Hè. Als, als, als er, Wij zeiden, van, als er een trein passeert, dan springen we daarop. Op een bepaald moment moet je kunnen zeggen van oké, okay, goed. Uh, en dat is de oefening die we gedaan hebben. Toen ik hier toegekomen ben als CEO van kijk, we gaan kijken. Um, wat moet een organisatie als Child Focus betekenen voor die veranderde maatschappij? Als ik uh, bijna tien jaar geleden hiertoe kwam, ja, dan was internet schering en inslag. 20, 23 jaar geleden was dat niet zo. Hè. Het, uh, dus op, op ja. Zoals een tiener was, was Childfocus een beetje zijn identiteit aan het zoeken. Hè. Binnen de organisatie waren er ook verschillende richtingen. En dat is de oefening die we gedaan hebben. We hebben afgeleid. Zeggen van kijk, we gaan bezig zijn met die terreinen waar niemand anders mee bezig is. Verdwijning, hè, daar hebben we onze, hadden we onze plek echt wel veroverd. En seksuele uitbuiting. Niet het werk van de vertrouwenscentra, namelijk intrafamiliaal. Of, of het individuele, maar mm -hmm. echt, hè, wij doen ook geen therapie en zo, dus ja, heel duidelijk afgeleid van, daar gaan we ons op concentreren en dan, ja, strategie, maar bij ons wordt een strategie niet vastgelegd voor jaar, elk jaar houden wij onze strategie tegen het licht en wat voor, voor, voor child focus zeer belangrijk is, is de nieuwe tendensen en nieuwe trends die we zien, waar we dan gaan op inspelen. Maar het operationele bijvoorbeeld, maar ook soms preventie, is heel intuïtief. Ik ben ook een heel intuïtief iemand, um, en als wij voelen van oké, okay, uh, hier is iets aan borrelen in, in de maatschappij, laten we dat eens vastpakken, kijken zien we dat in onze dossiers, uh, in het buitenland, en dan, dan kunnen we daar heel snel op inspelen. Dus wij schakelen eigenlijk heel erg snel, in de corona bijvoorbeeld, hebben we heel snel één, België was een van de laatste landen om in lockdown te gaan, dus wij wisten dat het online seksueel misbruik steeg in die landen, de intrafamiliale ook, uh, het intrafamiliaal geweld dan, hè. Het, uh, het aantal beelden seksueel misbruik was aan het exploderen. En we hebben dan gezegd van oké, okay, nu moeten we daar iets aan doen. En we hebben heel snel samen met collega's de kinderen en jongeren telefoon naar voren geschoven. We hebben daar recla Allee, reclame, een, een echte campagne rond gedaan. Dus dat gebeurt grotendeels intuïtief, maar wel binnen de strategische lijnen die... Worden, worden uitgezet, maar uh, ik denk dat, dat wij heel, heel flexibel en, en heel wendbaar omgaan met, met wat, er, wat er buiten, buiten ons gebeurt. Dat maar binnen die, 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 die strategische lijnen, een van de strategische doelstellingen die we onmiddellijk hebben vastgelegd is preventie en daar werken we meer en meer op. Maar, Welke programma's? Ja, dat hangt een beetje af van, van wat er leeft in de maatschappij. Dus wordt heel sterk bepaald door, door, door wat er leeft in de maatschappij. En het operationele, ja, wat is daar strategisch om kwalitatief steun te verlenen? Maar wat op ons afkomt, komt op ons af. Dat is, uh, dat is een feit.
1: Oké. Okay. Ik denk een van onze gedeelde passies, um, Heidi, is um, de passie om um, dingen... De beweegreden, denk ik, als ik zo vrij mag zijn, um, te weten van iets of iemand. Eh? Um, waarom hij die bepaalde keuzes maakt. Nu, uiteraard ga ik het toespitsen op een van de doelstellingen van Child Focus. Zijn uh, eh, Dus het voorkomen of het tegengaan um, van die uitbuiting, van seksuele, allee, seksuele uitbuiting liever. Um, begrijp je dan ook soms, of, of heb jij dat al een verdiept in die materie? Uh, waarom dan bepaalde mensen uh, alsnog de keuze maken om zich te vergrijpen aan een minderjarig iemand?
0: Ik denk dat, we daar, dat dat een van de zaken is die ik uh, tot op vandaag um, mij afvraag en waar ik een beetje mee, mee worstel. Hè. Het, uh, ik kan denk ik als criminoloog ondertussen bijna alle ja, misdrijven, misdaden wel, wel ergens plaats begrijpen. Uh, is iets anders dan begrip vooropbrengen. Hè? Maar, maar kan ik zeggen van oké, okay, ja, uh, je, 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 je pleegt een overval vanuit die beweegreden. Als het gaat over, over, um, over kinderen heb ik het daar veel lastiger mee. En dan heb ik het niet over, um, ik ben woest en ik sla mijn kleine. Dat mag niet, dat is niet oké. Okay. Ik heb er geen begrip voor, maar ik kan dat begrijpen. Hè? Dat je je trapper, trappers bij wijze van spreken en doorslaat. En, maar een kind systematisch seksueel... Uh, misbruiken, daar beelden van maken... en uh, ja, die dan nog, nog eens commercialiseren... of gaan uitwisselen met andere beelden... van uh, andere pedoseksuelen... dat is iets waar ik nog altijd niet bij kan. En um, omdat één... Ja, dat kan niet zonder, zonder dat kind... ongelooflijk veel pijn te doen. En, en, um, dus dat is iets... Ik, ik ben wel... en Het is daarmee dat ik een beetje mee worstel. Ik ben van overtuigd dat sommige mensen ziek zijn. Hè, dat dat echt een afwijking is. Maar niet... Iedereen die seksueel misbruik van kinderen pleegt, is pedofiel. Hè? Dus die, die, die uh, afwijkt, die parafilie. Um, dus dus ik, um, ik, kan daar eigenlijk, uh, ik kan daar eigenlijk niet bij. Nee. En ik blijf daar heel erg boos van worden. Um, beelden van seksueel misbruik van kinderen, dat, is, um, ja, dat vergeet je dus niet. Hè? Dat is, um, ja, ik blijf daar, daarmee worstelen. En vandaar dat ik denk dat dat voor ons ook absoluut een, een, een mega strijdpunt is om daar blijven op, uh, op in te zetten um, en die strijd langs alle kanten te voeren. Enerzijds preventief, maar anderzijds ook in te zetten op, op die zoektocht uh, ja, nee, of identificatie van die kinderen. Dat, is veel te weinig, dat gebeurt veel te weinig. In België tellen we nog altijd de, de, de terabytes of de megabytes en, de, en het aantal foto's of het aantal filmpjes. Maar veel te weinig de kinderen in de Verenigde Staten bijvoorbeeld, onze collega's, als er een groot dossier is, wordt echt gesproken van zoveel ongeïdentificeerde kinderen, zoveel kinderen gered. Dus daar wordt echt een nummer op geplakt. Kinderen. Hè? En, en dat is natuurlijk, um, ja, elke, elk beeld is het, het bewijs, zelfs strafrechtelijk bewijs, van, van, een, ja, van seksueel vergrijp van kinderen van vlees en bloed. En ik blijf daar toch wel um, ja, het heel moeilijk mee hebben. Als ik in de rechtszaal zit, uh, en sommige journalisten die, die mij al een beetje beter kennen, die zien dat ook. Ik heb het ook heel erg moeilijk als, als die mensen, meestal zijn het mannen, maar het zijn ook vrouwen, niet... Inzien welke leed dat ze die kinderen aandoen. Hè? Het schuldinzicht is heel vaak ontbrekend. Um, en dan kan ik daar... daar ja, ik denk dat dat met een body language dan heel duidelijk is. Ik kan daar echt kwaad van worden. Ik denk van... Hoe kun je nu jezelf gaan verschonen? Geef het dan op zijn minst toe. Voor een, ik denk dat het voor slachtoffers ook heel belangrijk is als dat, als dat gebeurt. En dat gebeurt zelden. Dus dat, dat, dat vind ik uh, ja, een, een hele moeilijke.
1: Ja. Um, wat ik ook heel frappant vond, en dat ik niet van op de hoogte was, Heidi, is... Daar um, ben ik echt heel hard van verschoten. Um, de Child Focus heeft een artikel of weet ik veel waar, ergens gehad, waarin dat stond... Per elke foto of een foto van een kat dat gedeeld wordt. Was het 78, denk ik? Ja, zoiets. De, ja... Ik moet uh, even voordelgen, voor de mensen die het niet, niet gezien hebben. 78 ja, beelden, denk ik, van...
0: Kinderen voor één kattenfoto.
1: dacht ik van, mij en er worden heel veel... Daar ben ik echt van verschoten. Dat vond ik echt... Uh, dat was echt een, een, een campagne. Echt een, echt indruk uh, lang in,
0: uh, in november was dat de, onze, onze campagne op de dag van uh, ja, de strijd tegen seksuele uitbuiting. Um, en dat is inderdaad zo dat um, voor elke kattenfoto uh, 78... Ja, beelden van, van seksueel misbruik van kinderen. En toen hebben wij Cats for Kids uh, gedaan, de hashtag Cats for Kids. Uh, waar dus uh, ja, mensen dus eigenlijk met die hashtag dan een foto van hun kat en de boodschap van kijk, voor elke kat die eigenlijk op Instagram of online verschijnt, uh, zijn daar zoveel meer beelden van kinderen. En het is 19 miljoen keer per dag, wordt online uh, beelden van seksueel misbruik van kinderen uh, geshared. Dus dat is gigantisch. En het grote probleem en, en daar hebben we, zijn we geslaagd om een wetswijziging uh, te bekomen voor Child Focus, is dat die beelden weggehaald worden. Hè? Dus dat is heel erg belangrijk voor het slachtofferleven met het feit dat, dat het seksueel misbruik hè, enerzijds gebeurd is, maar ook nog eens op beeld staat. En dan eigenlijk voor de lust van bepaalde mensen de wereld blijven rondgaan online, is Enorm moeilijk. Hè? Als je met slachtoffers praat, die dan ondertussen bijvoorbeeld volwassen geworden zijn, is dat voor hen het moeilijkste weten dat die beelden nog altijd rondgaan. Hè? Een slachtoffer zei mij ooit van ja, um, als iemand naar mij kijkt, dan denk ik van herkent hij mij. En ja dat moet vreselijk zijn om, om zo te leven. Als je zanger bent of, of, of politicus. Ja, dan kun je ook nergens meer gaan zonder herkend te worden, maar dat is een keuze. Uh, die slachtoffers hebben het gevoel van, oei, hè, heeft iemand mij herkend? Uh, ja, en je leeft daarmee, dus vandaar dat wij ook heel erg inzetten, niet alleen ja, op preventie natuurlijk, maar ook identificatie van de slachtoffers, omdat heel veel uh, beelden ja, in het dark web ook zitten. Het is dus veel moeilijker om, om daders te gaan uh, ja, opsporen um, en te arresteren, maar... maar ja, de slachtoffers komen meestal uit de omgeving van die dader en die kunnen dan leiden tot uh, identificatie van de daders. Maar wij zetten ook heel hard in op die, wat we noemen, notice and takedown, uh, het weghalen van de beelden van internet. En daar kijken we onder andere naar artificial intelligence. Hè. We hebben uh, een systeem dat uh, onze Canadese collega's, onze Zweedse collega's al gebruiken, die eigenlijk automatisch de gekende beelden die... In België dan uh, gedownload worden, automatisch gaat halen voor identificatie en dan kunnen die weggehaald worden. Maar uh, daar denk ik bijvoorbeeld dat alweer die kruisbestuiving tussen enerzijds die, die, die profit, hè, die, die big tech, en anderzijds wij, hè, dus de, de NGO-wereld, dat, die, dat, die, dat wij elkaar daarin kunnen versterken. Ik ben 100% van overtuigd dat er smart. Uh, ja, technologieën bestaan, die ons kunnen helpen in, in, die, in die strijd. Ja, was
1: er ook niet ooit zoiets, Heidi, waar hij, um, ik denk een klein meisje of jongen, werd nagebost? Dus zo Ja, die Sweetie. Ja, 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 ja. Ja.
0: Nu, dat is ook een, een trend, dus Sweetie is inderdaad uh, een, een ja, virtueel kind eigenlijk, die dan uh, mannen bij wijze van spreken lokte. Er dat was wat controversie rondom dat bijvoorbeeld in België strafrechtelijk niks met die beelden kon worden gedaan. Euh, omdat dat uitlokking is en onze Belgische wetgeving kan dat nog altijd niet. Uh, maar anderzijds is het ook zo dat, dat we zien bijvoorbeeld, en dat is een grote uitdaging als we dan over strategie praten voor, uh, voor de toekomst. We zijn aan het kijken naar onze strategie voor de komende jaren. Uh, dat is dat we binnen de beelden van seksueel misbruik van kinderen ook meer en meer virtuele kinderen zien opduiken. En dat, dat is natuurlijk uh, een hele moeilijke, hè? dan gaan we het bijna over ethische discussies hebben, over stepping stone. Hè? Is het zo dat als je als man of vrouw kijkt naar virtueel kind dat, dat verkracht wordt, is dat dan een stepping stone naar echt misbruik of niet, kan je dan nog... Want heel vaak nu in ons discours zeggen we heel duidelijk, van: kijk elke foto, ik heb het daar juist ook gezegd, is een bewijs van seksueel misbruik van een kind van vlees en bloed. Dat is in dit geval niet zo. De deepfakes bijvoorbeeld, is voor ons iets waar wij naartoe aan het kijken zijn, met, met een stuk, ja, we houden ons hard vast. Hè. Dus dat, dat door de foto's die ouders online plaatsen van hun kind daarmee kinderporno kan gemaakt worden. Dus dat zijn zaken, dat zijn evoluties die we op de voet volgen en waar we dan ja, moeten op gaan inspelen. Qua wetgeving zitten we in België gebeiteld. Dus zelfs een, een, een een, een strip met, uh, waar, waar seksueel misbruik van een kind wordt getekend, is in België strafbaar. Dus dat is, dat is duidelijk. Uh, dat virtuele valt daar voor mij ook uh, onder. Maar waar we bijvoorbeeld discussies over hebben, is de, de um, seksdolls. Dus de, de, de poppen die je via uh, internationale websites kan bestellen. Uh, zelfs met beelden is van uw eigen kind of, of het buurmeisje en kan je echt een, een, bijna, ja, een robotje bestellen dat een kind is van leeftijd naar keuze. Ja, dat zijn, dat zijn zaken waar, waar we toch wel moeten ons bewust van zijn. En um, die kan je heel onkies vinden en ik vind dat ook wel walgelijk, het idee op zich. Maar we moeten ook zorgen dat we daar juridisch sterk staan als Bijvoorbeeld bij een huiszoeking wordt aangetroffen hoe ga je daarmee om, wat ga je daar doen, is dat strafbaar op zich. Er zijn verschillende, er zijn discussies over op dit moment. Dus daar zijn we heel wat uitdagingen, um, ja, op, op technologisch vlak en alweer. Ik vind het allemaal fantastisch, hè? artificial intelligence en dergelijke meer. Maar we moeten zorgen ja, dat, we, dat we niet vergeten dat, um, ja, dat het ook een keerzijde heeft.
1: Ja, oké. Okay. Um, ik ga nu nog een paar korte vragen stellen, Heidi. Ja. Um, dat zijn uh, vragen waar je heel... Allee, je mocht natuurlijk antwoorden in dat je wilt, maar... Korte vragen. Ja, het, het heeft weinig, het hangt niet nauw samen aan uh, wat ik uh, ervoor heb uh, gevraagd. Um, waar krijg jij kippenvel van en waarom? Waar krijg
0: ik kippenvel van? Oh, dat vind ik een moeilijke. Ja, ik, ik, heb, ik heb onlangs kippenvel gekregen, maar dat was in, in de negatieve. Mag het ook in de negatieve zijn? Mag. Maar dat vind ik vies. vind dat ja, niet, niet... Nee, ik denk... Ik, ik, kan, ik kan kippenvel letterlijk of, of figuurlijk krijgen van, van de schoonheid van de natuur bijvoorbeeld. Um, ja, dat, dat kan ik echt... Uh, Kippenvel krijgen.
1: Mocht je één superkracht hebben, welke zou die zijn en waarom?
0: Oh ja, als ik één superkracht zou mogen hebben, is uh, dat ik uh, onrecht kan weghalen in kleine situaties of, of, of op macro niveau.
1: Dat snap ik. Wat heb je gedaan toen de ander uh, Niet Anderlicht, maar Brugge de titel vond. Um,
0: ik, uh, ik, heb, ik heb heel eerlijk Brugge gefeliciteerd. Uh, ik, denk dat, uh, ik vind dat natuurlijk spijtig hè, als, uh, als Anderlecht supporter, maar uh, voilà, ik ben daar uh, ik ben, ik ben vrij sportief. Anderlecht heeft zeker in het begin van het seizoen niet zijn beste uh, beentje voor gezet. Ik denk dat uh, de ploeg uh, samen met uh, zijn Compagnie gegroeid is. En uh, ik geloof er absoluut in dat volgend jaar de titel voor ons is.
1: Misschien een afgeleide vraag dan. Uh, wat, is wat vind jij ook een beetje van het project Compagnie?
0: Ja, ik denk dat we ons daar allemaal een beetje vragen bij gesteld hebben. Natuurlijk waren we heel blij dat onze Wonderboy terugkwam naar, uh, naar Anderlecht. Ik denk dat Anderlecht moeten zoeken heeft op een bepaald moment. Ja. Uh, ik ben iemand die heel duidelijk is dat, dat verschillende uh, kapiteins op een schip nooit werkt. Hè. We zien dat ook. Um, maar ik geloof wel een stuk, zonder zijn, zijn geheime uh, ingrediënten te kennen, ik geloof wel een stuk in, in het... Uh, in de wonderboy nog altijd en ik denk dat we, dat, we, dat we goed op pad zijn, maar natuurlijk, en dat weet je ook, voetbal is, draait nog altijd om geld. En als je goede spelers moet laten gaan omdat je een gat moet vullen financieel, dan is dat, is dat moeilijk om, om dat project te verwezenlijken. Maar ik geloof wel een stuk dat het de goede keuze was van toen uh, Karel om, uh, om Vincent terug te halen. Ja. Ja. Is het misschien niet voor u om uh, ook daar inderdaad uh, te gaan zetelen? Uh, ik vind absoluut dat er in de voetbalwereld er veel meer vrouwen zouden mogen... Um, ja, in, in, de, ...in het management of gewoon al werken. Uh, raden van bestuur ook. Uh, ik heb daar uh, uh, met Karel in de tijd, Karel van Eetvelde, maar ook met Mark al verschillende keren over gehad. En als we spreken over um, een mannenwereld, dan denk ik dat dat geen mannenwereld. Dat is echt een, een, een bastion, daar raak je zomaar niet door. En we hebben ook fantastische voetbalvrouwen, hè, die best wel eens wat meer... Alleen waarom is niet uh, een imke courtois als uh, trainer van een van de eerste ploegen? Hè? Dat, uh, dat zou ook wel moeten mogen. Hè? We zien mannelijke trainers van, van vrouwelijke ploegen, maar, maar omgekeerd zien we dat niet. Hè? Dus ik, ik denk dat daar absoluut nog veel werk uh, aan de winkel is, qua diversiteit in zijn breedste vorm.
1: Of bij de vrouwen, hè? want Stella bijvoorbeeld is ook al op de podcast uh, langs ja. geweest. Dus van, ja. Uh, Anderlecht.
0: ja, absoluut. En, en de vrouwen van Anderlecht, ik heb dat ik heb niet gedaan, maar, maar dan denk ik van ja, die, die doen dat supergoed. Daar wordt veel te weinig aandacht aan besteed. Hè. Dat is, uh, nu, daar heeft Mark Hoeken ook wel een stukje in gepusht wat Anderlecht ja. betreft. Ik denk dat het vrouwenvoetbal sowieso wat aan het, uh, aan het uh, inhalen is. Maar bijvoorbeeld, ik denk dat het vorig jaar was, vorig jaar of het jaar ervoor, of uh, anderhalf jaar geleden of zo heeft de, heeft de voetbal, is een, een oproep gedaan... Uh, naar, uh, hè, om meisjesvoetbal uh, te gaan promoten en dan was dat iets van, van uh, de meisjes moesten een, een filmpje maken uh, met een dansje. Dat vraag je niet aan voetballende meisjes, hè, want die zien dat verschil niet. Die... alleen dan denk ik van we zitten ook zo vast in die stereotypen meisjes lang haar vlechtjes en jongens. Uh, nee, uh, de gemengde ploegjes uh, zijn, zijn juist zo, zo leuk. Ik ken meisjes die mega goed voetballen. Uh, ...in een ploeg waar dat tien andere jongens zijn. Hè? En dat, 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 dat moet kunnen. Eigenlijk moeten we op een bepaald moment onze ogen daarvoor kunnen sluiten. Maar wat, wat, wat ik niet wil zeggen, dat vrouwen gelijk zijn aan mannen. Hè? We zijn gelijkwaardig, maar fysiek zijn er verschillen. En laat ons heel eerlijk zijn, in fysieke kracht ook. Hè? Dus er zijn dingen die vrouwen niet kunnen, er zijn dingen die mannen niet kunnen. Laten we daar duidelijk over zijn. Uh, maar ik denk dat we dat moeten een stuk uh, in openbreken. En een vrouwelijke trainer van een eerste ploeg, mannenploeg, moet kunnen.
1: Ongetwijfeld. Wat vind je trouwens van uh, de samenwerking met Manchester City, die toch een beetje op til staat Of wat er gebeuren tussen anderen licht?
0: Ik denk ja. dat dat vooral, uh, ja, vooral, vooral financieel is en, en dat is een, een, een managementkeuze op een, uh, op een bepaald moment. Ik vind dat in de voetbalwereld. Ja, dat geld, en, en ik kom natuurlijk vanuit een verleden van, van mensenhandel ook. Ik heb dat daar soms moeilijk mee. Zelfs als men spreekt van een Kevin de Bruyne wordt verkocht aan zoveel. Dan denk ik van, ik heb allee, ik, ja, ik zit natuurlijk met die connotatie van mensen verkopen in een andere context. Maar ik denk dat we daar, uh, daar realistisch moeten in zijn. En dat, ja, geld eigenlijk... Meer doorslag geeft dan mensen en misschien het sociaal project van voetbalploegen. Ze hebben allemaal wel een foundation, maar ik denk dat ze daar beter kunnen. Ja. Absoluut.
1: Wat is je slechtste gewoonte, Heidi?
0: Mij alles aantrekken. Ja. En daar dan ook heel vaak nog een mening aan vasthangen. Die ik nu probeer soms te houden voor mezelf. Denk dat de quote van u? vriend ja, waar je dat dankzij die, die quote van uh, Je pense tout ce que je dis, mais je dis pas tout ce que je pense. Ik denk dat dat inderdaad... Uh, maar, maar ik trek me eigenlijk... Ik, ik, ik zeg dat soms van... Gelijk, uh, ja, hè, wat er nu gebeurt met, met uh, die militairen die, die op de lo. Ik, ik ben daarmee bezig. Ik trek me dat echt aan. En dan denk ik aan de kinderen van die militairen, dan denk ik aan... Mark van Ranst uiteraard, maar vooral aan zijn zoontje. En dan denk ik aan die politiemensen en die militairen... die hun leven op het spel zetten om die een ene te gaan zoeken... die wapens bij heeft, die hun enige bescherming... namelijk een kogenvrij vest kan doorboren. En ik denk dan... Aan, dat is bij mij dan het, het, het feit op zich, vind ik erg genoeg. Hè. Een extreemrechtse, iemand die dreigt met... T -t -t. Maar al de gevolgen die daaraan vasthangen... dan denk ik van, wow, dit is, dit is bigger than, than big... En dat moet ik een stuk, denk ik, afleren.
1: Ja, het is natuurlijk ook ergens een kracht. Hè. Ik vind het ook wel heel mooi om te zien dat je dat inlevingsvermogen, zou ik maar zeggen, aan de dag kunt leggen. Dat ontbreekt soms bij bepaalde mensen, vind ik.
0: Ja, en ik kan dat, ik kan, ik kan dat heel, heel sterk. En, en nogmaals, er is een verschil tussen empathie en sympathie ook. Het is, ik kan bijvoorbeeld, als we het dan toch hebben over, over moeilijke thema's, de, de, de vrouwen die we op een bepaald moment beslist hebben om naar... IS-gebied te trekken en, en een terroristische organisatie te gaan, um, ja, te gaan opzoeken en daar te gaan leven in dat kalifaat. Uh, maar ik kan daar naar luisteren en ik kan een stuk abstractie maken. Uh, ik keur dat niet goed, absoluut niet. Um, maar ik probeer daar ook um, ja, ergens te snappen van wat, wat drijft iemand om, om, zoiets, uh, om zoiets te doen. Um, en ik kan daar met, met empathie naar luisteren, maar geen sympathie voor opbrengen.
1: Ja. Wat is uw grootste angst?
0: Mijn grootste angst? Dat er iets met mijn dochter fout loopt. Dat denk ik dat een, uh, absoluut dat zij ongelukkig zou zijn om God weet welke reden. Of waar iets zou, zou overkomen. Dat is, dat is mijn, mijn grootste angst, ja.
1: Wat is één ding waar je niet zonder kunt... In je leven.
0: Het eerste wat bij mij opkwam was lucht, maar dat is natuurlijk omdat ik die COVID heb gehad waar ademen niet zo'n evidentie is. Ja, als, als het
1: dan breekt, dan uh, leven natuurlijk niet meer. Dat is eigenlijk
0: goed geïnterpreteerd. Nee, vrijheid. Ja? Ja. Ik denk dat het afschuwelijk moet zijn om niet... En, en dan bedoel ik dat niet in, in, in alles, want we hebben natuurlijk allemaal bepaalde dingen waar we rekening moeten mee moeten houden. En, en, maar um, als, je, als je niet kan voor jezelf beslissen bijvoorbeeld, hè, vrijheid van keuze, of, of dat, dan dat, dat denk ik dat het heel moeilijk is. En ik heb natuurlijk... Ja, ik, ik, allee, doordat ik zit waar ik zit, heb ik, heb ik natuurlijk wel wat meer keuzevrijheden dan... dan als ik zou medewerker zijn op een en -3 niveau of zo. Hè. Dat, is, dat, is een dat is ook logisch, maar ook, ook, uh, ook in de privé denk ik dat dat heel belangrijk is, dat, uh, dat je ja, een, een vrijheid hebt om keuzes te maken en kansen te grijpen als die er komen.
1: Ja, het lijkt ook wel een beetje, vind ik, of die vrijheid ten dag van vandaag geen recht meer is, maar een aanvoelen, hè. een privilege hè, eigenlijk soms.
0: Maar ik denk dat dat bij veel mensen wel, wel zo is. Het is. En ik denk dat we daar een beetje stappen aan het achteruit zetten zijn. Um, in het, in het uh, vrij zijn om te zijn wie je bent, daar gaat het eigenlijk ook een stuk om. Hè. Het, het um, keuzes mogen maken, en ik zeg het als een... Uh, het, is, het, is, het is een beetje een raar gelijk. maar als een, een, een vrouw zin heeft om een broek aan te doen, is niemand die raar kijkt, maar als jij in een rok toekomt omdat je daar zin in hebt... Dat is wat je even vrij moet kunnen zijn. Maar een deel, mensen houden zich tegen om bepaalde dingen te doen, te zijn. Um, omdat mensen raar gaan, gaan kijken. En um, ja, als je soms mensen ziet, in, in stad zie je dat soms. Hè, daklozen die om god weet welke reden uh, ja, een zwaar psychische afwijkingen hebben en, en, en gewoon te vertellen of, of dingen zeggen. Ik heb ooit zo iemand gezien die proberen zijn gsm op te eten. Dan, dan denkt hij van, ja, die, daar wordt raar naar gekeken, maar hij, uiteindelijk, die beseffen dat niet. Die zijn zo'n stuk vrij van geest. Um, ik denk dat we ons veel te veel laten in een keurslijf dwingen. Um, omdat we willen, ja, we, we want to fit in. En eigenlijk zouden we moeten proberen om outstanding en standing out te zijn. Maar het is moeilijk. En het wordt moeilijker, denk ik.
1: Komt dan... Ik, ik ga de oorzaak ervan vragen, maar ik ga misschien dan aanvulling geven. Komt dan dat misschien enerzijds, omdat wij van nature uit misschien dieren zijn, omdat wij zoiets hebben van oké, okay, we gaan ons conformeren naar iets om er effectief dan bij te horen?
0: Ik denk dat wel. Er is bijhoren is belangrijk. Hè? Het, um je altijd het buitenbeentje voelen, om welke reden dan ook, is denk ik moeilijk, sowieso. Um, je ziet dat ook, hè? Het, het, uh, maar ik denk dat, dat mensen door de onzekerheden die er vandaag zijn, um, op economisch vlak, uh, onze democratie staat een stukje onder druk, het is makkelijker om, om, om mee te gaan in een stroom dan, dan om er tegenin te gaan. Hè? Het, um, en ik denk dat dat uh, ja, iets is dat we meer moeten aanmoedigen. En ik denk dat mijn generatie absoluut de weg moet vrijmaken voor de komende generaties om de keuzes te maken die ze willen maken, om te zijn wie ze willen zijn. Uh, natuurlijk moeten we ons aan regels houden. Ik ben niet voor een maatschappij zonder wetten, zonder regels. Zonder dat gaat niet als je hier de lichten straks uitdoet. Uh, dan is het chaos. Hè? Dus ik, ik, ik pleit zeker niet voor een soort van bandeloos, uh, uh, regelvrij en wetteloos, uh, wetteloze maatschappij. Dat niet. Maar ik denk dat we, dat we wat meer verdraagzaam kunnen zijn tegenover keuzes die bepaalde mensen maken. Ikzelf heb dat meegemaakt. als uh, Ik heb gekozen voor carrière en in combinatie met uh, mama zijn. Ja, ik word daarop afgerekend. En... Ik zeg het, ik heb evenveel respect voor iemand die zegt, ik blijf thuis en ik ga zorgen voor de kinderen. Dat is ook een keuze. Dus ik, ik denk dat we daar moeten iets minder hard voor elkaar zijn. En dat is die polarisering ook dat we zien. Dat is zowel privé als, als ik zeg het, ga als man maar eens uh, men er ook buiten lopen. Hè?
1: Ja, klopt. Maar ik je er wel in slaagt, Heidi, voor u persoonlijk dan, om die weg te plaveien. Omdat ik ook echt wel bericht heb gekregen ook van jonge vrouw, doe ik effectief zei van, mij? Jij die de Pauw is van een vrouw ik naar opkijk, en het is wel tof dat je daar een gesprek mee gaat hebben.
0: Well, ik hoop dat. Hè. Ik denk dat als je op een bepaald moment enerzijds inspirerend kunt zijn, mensen ja. kan inspireren, um, en anderzijds kan ervoor zorgen, en ik zeg dat ook altijd, van ja, als ik op een of andere manier kan, kan helpen, ik heb het... Ja, het geluk, ik heb er ook aan gewerkt natuurlijk, maar om een, een breed netwerk te hebben. Om op bepaalde een zekere credibiliteit te hebben. En als daarmee uh, ja, jonge mensen vooral een stuk op weg geholpen worden, waarom niet? Hè? Ik, vind dat, uh, ik vind dat heel belangrijk. En ik meen dat ook, dat um, als ik zeg van het is eigenlijk mijn generatie die een beetje alles in de schoot heeft geworpen gekregen. Um, en, en die het een, een, een stuk... Ja... ...kapot heeft gemaakt, hè? Het, uh, het, het, een beetje als, als, take it for granted, de, 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 het milieu en, 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 en al die zaken. Wij, wij vinden dat allemaal het meest normale. Ik denk dat wij nu ook verplicht zijn aan de jongere generatie, die toch wel zich bewust worden van zo kunnen we niet verder. Uh, ook, ook economisch, we hebben, we hebben prachtige jaren achter de rug en, en ik denk dat we daar echt moeten ons van bewust zijn. Uh, is het aan ons om, om, om de grond plat te stampen en te zorgen dat de volgende generatie daarvan de, de vruchten kan plukken en die echte verandering brengen. Het is heel moeilijk als je een bepaald... Ik zeg het als het gaat over mijn ecologische voetafdruk, ondanks het feit dat ik mij bewust ben... Uh, als ik het vliegtuig neem, neem ik liever het vliegtuig naar Londen dan de trein. En, en voilà, ik, ik ben mij bewust van, van het klimaat. Maar ik ga niet degene zijn die de grote verandering gaat brengen. Maar ik kan misschien wel helpen om de weg te effenen voor de generaties die achter ons komen.
1: Ja. We komen allemaal te overlijden op een moment. Ja. Um, nu, stel je voor um, dat je nog één herinnering mag meenemen naar wat er hierna komt. Komt er iets? Komt er wel iets? Wat zou dat zijn, die herinnering, en waarom? Dus je één herinnering zou mogen meenemen.
0: ...een herinnering zou mogen meenemen. God, oh, er zijn er zoveel.
1: Ja, ik weet, dat is een moeilijke vraag, hè.
0: Dat is een hele moeilijke vraag, ja.
1: En vaak hebben mensen zoiets van, ja, maar ja, ik vind dat en dat. En dan ben je in de schaal van...
0: Welke ding was er mooier dan de andere, maar... Ja, op dit moment denk ik dan toch wel... Um, uh, het moment van de, oh, het zesde jaar van, van mijn dochter, hè? dat. dat het Tsarumagnora diploma, dat vind ik wel een moment waarop je als ouders best wel trots bent en, en zoiets hebt van oké okay, goed, dit is nu de springplank naar het vervolg, welk vervolg dat ze ook, uh, ook kiest, maar en dat is bij Maxine ook niet van een leien dakje gelopen, dat is toch wel, um, ja, met wat horten en stoten geweest, dus dat, dat vond ik een heel, een heel mooi moment, hè? het moment dat ze daar zo, ja, met haar diploma staat eigenlijk.
1: Ja. Heeft zij al enig deel, richting dat ze wat uitgaan? Of, uh... Goh, ze doet
0: handelswetenschappen, ja. maar ik heb niet het gevoel dat dat met een bepaalde ja, bedoeling is. Enfin, ze vindt het super interessant als het met economie en zo te maken heeft, okay. maar uh, ze is ook wel getriggerd door alles wat met sociale het maatschappelijke te maken heeft, dus voilà, het kan ook nogal... Wie weet, hoe dus zij het omgekeerd dan ik. Ja. Ik ben begonnen met criminologie en dan bedrijfskunde gedaan, misschien... Uh... Maar we zien dat wel. Ik, zeg het, ik vind dat dat iets is dat zij moet zelf, uh, zelf bepalen en, en zien. Het is ook een heel raar... Ja, ze zit nu in haar tweede jaar. Die corona maakt het ook heel bizar, hè? Dat, is, uh, dat is niet echt doorleefd, vind ik. Allee, ik, ik, ik herinner me, als ik naar Tunis ging... Uh, ja, dan gaat er een wereld open, hè? dus in uw manier, ja, de vrienden die je hebt, dat is wel wat divers, maar het is eigenlijk op, ja, in de hogere studies dat je, dat je merkt, bij mij zat daar een bunker, hè? dat was zoiets van, ik kom dan van een uniformschool, meisjesschool, en je komt dan op de universiteit en dan ziet je daar ja, een anarchist zitten en dan langs de andere kant zaten de mensen die de Rijkswacht, en dan zie je zo heel divers, en dat is juist die, die veelheid, die geeft dat je rijkdom hebt en dat je jezelf ontwikkelt. Dat is een beetje de bezorgdheid die ik heb nu naar, naar Maxine dan. Maar ook naar andere jongeren die eigenlijk heel sterk terug moeten plooien op wie dat ze al kenden. Hè. En, en, en ik denk dat ze heel weinig nieuwe mensen op de banken heeft leren kennen. Hè. Zij heeft daar vrienden van, van vroeger en van... van uh, van school en van uitgaan, Maar echt van, van de handelswetenschappen, laat het ons zo zeggen. Ik denk dat dat, dat is op, allee, op scherm gaat. Ga je niet zeggen van, hé, hey, je ziet er een toffe uit. Of, dat is heel raar. En, en als je werk moet maken, dan kies je iemand die je al op een of andere manier kent. Hè? Dus um, Dat vind ik, dat vind ik uh, ja, een beetje spijtig. Het is daarmee dat ik het ook zo opneem voor die categorie. Hè? Je eerste job en dan, verdorie, iedereen zit in telewerk. We hebben stagiaires of mensen die hier beginnen. Ik, ik, ik kom mensen tegen die ik nog nooit gezien heb. Tenzij tijdens een sollicitatiegesprek of, of is op scherm. Maar ik vind dat... Ik, ik heb dat daar moeilijk mee.
1: Ja, oké. Okay. Heidi, ik je super hard bedanken voor je tijd. Graag gedaan. Ik uh, hoop dat Anderlecht misschien op de Conference League, of wat is het? Uh, wind. Ja. ja. En uh, je ja. spreekt que tout va rester bien. Ja,
0: Voilà, het is daar, tout bien. Alles komt altijd goed. Eigenlijk komt het altijd goed. Top. So va. Thank you Elle.